0: Hallo Alexa, hol mich hier raus. Ich heiße nicht Alex. Obwohl in diesem Podcast alle Alex heißen, möchte ich doch meine Identität behalten. Alexa, bitte, hol mich hier raus. Wir haben wieder ein Thema. Hallo in die Runde und guten Tag. Guten Tag. Denn wir haben uns ja dazu durchgerungen, also dass wir etwas strukturierter auftreten wollen. Und das Thema der heutigen Sendung ist äh, sehr, sehr simpel, ist ganz einfach eigentlich. Denn Xandi ist natürlich da. Guten Tag. Und wir haben einen Experten, das ist der Alex. Hi. Alex Vogel ist ja unser Experte bei Magenta Sport. Und ähm, naja, Xandi ist ja Alex, Alex Vogel ist Alex und unser Ton, heißt ja bekanntlich Alex. Und wir werden auch noch Alex Frisch anrufen. Und ähm, da fällt mir noch sowas ein. Ähm, ja. Redet mal weiter, ruhig ganz kurz. Okay. Es, Überraschend. Es, es eskaliert sehr früh. Wir
1: können körnig kommentieren, während er rausgeht und macht die Türe auf. Was bringt da? Was glaubst du?
2: Hoffentlich was zu essen. weil Ich habe noch nicht gefrühstückt. Aber das nicht sieht, gefrühstückt. Leider, sieht nicht so aus. So, wir haben noch Besuch bekommen.
1: Ich glaube, das vierte Mikro ist nicht an,
0: kann ich. Ich kann natürlich muss halt ist das an. <lacht> <lacht> äh, denn um den Wahnsinn auf die Spitze zu treiben, würde ich gerne noch ein Mitglied aus der Magenta Sport Redaktion äh, vorstellen, der sich um die Magenta Moments kümmert. Oh ja, Cross Promo, das ja, genau. ist
1: star starker Move. Das kann man ja immer ein
0: starker Move bei ja. den sozialen Medien abrufbar. Mhm. Und äh, würdest du dich bitte unseren Abdi's vorstellen, wie dein Name ist? Ich bin der Alex, Alex A. Das reicht uns eigentlich
1: schon. Bravo, ein starker Auftritt. Also,
0: äh, wir haben hier natürlich... Alex heißt bei mir Orke übrigens. Das ist ein zweiter Name. Dritter. Dritter, genau. Verzeihung. Also, äh, okay. ich bringe das immer durcheinander. Alex, der sich um Magenta Moments kümmert, ist, ich weiß nicht genau, Schwede mit aus einer finnischen Minderheit oder Finne in einer schwedischen Minderheit. Das kriege ich immer nicht so richtig hin. Deswegen muss er von uns ein paar Sprüche mal bekommen, was Skandinavien angeht und
3: so, soll ich das jetzt aufklären? Ja,
0: kannst es gerne aufklären, ja.
3: Okay, ich äh, habe die finnische Staatsbürgerschaft, bin aber eine schwedischsprachige Minderheit in Finnland. So rum, dann hatte
1: ich's wow. ich es falsch. Du kannst aber auch finnisch,
3: ne? Äh, relativ spärlich, weil ich eben überwiegend in Deutschland aufgewachsen bin mhm. und dann halt nicht finnisch in der Schule hatte. Oh. Aber Schwedisch kann ich wunderbar und daher mein
1: schöner Name, Orke, oh okay, A mit einem Kreis drauf. Okay, pass auf, jetzt kommt der Schwenk zum Basketball. Was heißt Basketball auf Schwedisch? Korriball. Ja. Ich
0: weiß, ich weiß. Dass Oder finnisch, äh, weißt du das? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich weiß auch, was herzlichen Glückwunsch heißt auf Schwedisch, weil ich habe nämlich letzte Woche versucht, Markus Eriksson zum Geburtstag <lacht> zu gratulieren. Und das heißt einfach nur gratis. Grati. Gratis. Gratis? Boah, okay. Das, S vergessen. das ist ein ja wirklich komplexer Zusammenhang. Ja, genau. Es geht heute, und dann entlasse ich dich auch wieder, Alex, weil sonst wird es echt zu wild, um das Thema Identität. Aha. Denn das ist natürlich für mich ein Problem hier heute als einziger nicht, Alex, in dieser Runde <lacht> überhaupt Also du gibt es uns ein, ein, ein Überthema vor. Das Überthema ist Identität. Heute mon monothematisch? Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber wir werden von jedem der 17 Easy Credit BBL Legisten die Identität feststellen. Wow, okay. Mhm. Denn wir werden ein Problem aufdecken heute. So wird er schon verraten. <lacht> das, ja? mhm. Mal okay. gucken, ob ihr drauf kommt, ihr
3: Schlaumeier. <lacht>
0: Alex, ich entlasse dich wieder zu okay. Magenta Moments. Bravo. Danke, danke.
3: Äh, ja, apropos, da darf ich mich auch kurz beschweren. Also Moments lastig, da ist äh, Abteilung Basketball, Basketball die Woche sehr schwach gewesen. Keine schönen hm. Sprüche am ben, am ben von Licks Körny oder sowas.
0: Ja, gut, äh, der Herr Körny war gar nicht im Einsatz am Wochenende. Also der Pokal <lacht> wurde ohne mich ausgetragen.
1: Oh, da wird schon in der dritten Person von sich selbst gesprochen, das ist immer das Zeichen. Auch ich muss vor allem heute, heute wird gut. Heute
0: wird gut. Okay. Mhm. Ähm, Gab es keine Moments <lacht> bei den... Viertelfinal spielen. Ich habe ja zumindest mal so überflogen. Ja, hm. können wir direkt im Pokal abschließen? Die Auslosung. Die Auslosung ist immer ein Moment. Die Ansprache von Dr. Stefan Holz, dem, dem CEO der der Liga. Ja. Da ist das doch bestimmt ein Moment bei für die Ewigkeit. Das schaue ich mir an, dann sehen wir vielleicht
3: was am Donnerstag. Oder
0: ja. oder hier von der, der, der Kajak-Olympiasieger, hat der nicht irgendwas gesagt? Kanute. Kanute ist das Gleiche, Kanute, Kajak, paddeln okay. halt. Okay, Alex wird okay. was finden. Danke Alex für deinen spontanen Auftritt, jetzt bist Danke du auch euch. weltweit bekannt und wirst ja, dich ab sofort äh, mit der Fanpost rumschlagen müssen. Bravo, äh, bravo. Ja. Was bei uns Xandi ja immer mhm. macht. So, das war Alex. Ja. Wir machen, machen wir gleich den
1: Schlenker und äh, frühstücken Pokal ab. Genau. Hast du was gesehen, Alex?
2: Ja, ich habe was gesehen. Ja. Ähm, Alba mit einer schlechten ersten Halbzeit, ich glaube, da Extrem. waren sie überhaupt nicht da, aber dann haben sie genau so viel gemacht im zweiten Durchgang, dass mussten. sie das Spiel dann auch gewinnen konnten. Die Bonner waren im Endeffekt klar unterlegen gegen die Oldenburger. Hat mich ein bisschen überrascht. Das ja, was ist mit so Bonn? Was, das,
0: was ist mit Bonn? Kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Ja, weil wir, wir, fangen ja, zu. wir zäumen das Pferd von hinten auf gleich.
1: Können wir an der Stelle auch festhalten, dass wir durchaus auch über die Euroleague sprechen werden. Weil
0: natürlich der FC es Bayern München sehr viel EuroLeague statt, diese Woche. zu Gast ist bei Alba Berlin. Ja, so ist es. Und äh, das Spiel ist aber schon am Mittwochabend. Ja, das macht ja nichts. Das macht nichts. Ja. Ist ja egal. Hm. Auch wenn man es Donnerstag hört, diesen Podcast, ist es halt... Äh, dann kann man uns auf unsere Takes überprüfen. Genau, ja. die Einschätzung, wie das Ganze ausgehen wird. Ja, wir haben tatsächlich super viel Euroleague in dieser Woche. Heute Abend schon ein Geisterspiel. Panathinaikos gegen Real Madrid. Schön. Dass, du, dass du kommentierst. Dass ich kommentiere. Mhm. Warum äh, da, so spät überhaupt die Strafe? Also. Genau, da hat sich äh, da hat Rick Petino gesagt okay, wir akzeptieren die Strafe, also die Fans von Panathinaikos werden bestraft, weil sie ständig Pyros abbrennen, Also es äh, ist ein Schiedsrichter bewerfen. Generell, ist nicht anlassbezogen auf ein Spiel, sondern... Nee, es ist so, eine, sind da dauerhaft böse und jetzt ja. kommt mal die Supernanny und sagt, jetzt gehst du mal schön in die Schweige. Bertomeo
2: ist die Supernanny. Genau. Sehr kurzfristig,
0: ja. Wie findest du das, dass das so kurzfristig 24 Stunden vor Tip-Off ähm, ja, nicht schieben wird?
2: Gut. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen dann nach hinten schieben für ein späteres Spiel. Ja, für, für die Fans
1: hat er extrem beschissen. Aber. Genau. Also da gab es ja auch schon Tweets, so Reisen gebucht von was weiß ich, wo, Zypern oder keine Ahnung und die sitzen
0: jetzt halt in Athen und können kein Spiel schauen. Ja. Also. Seltsame hm. Geschichte. Wirst du es dir anschauen, Alex, heute Abend? Ähm, <lacht> Das könnte,
2: könnte sein, aber vielleicht schaue ich mir auch was anderes zu der Zeit an. Ein,
0: Basketball, ein anderes Basketballspiel.
1: Ja,
2: vielleicht auch eine andere Sportart. Schon. Oh. Man muss dazu sagen,
0: dass es keinen Menschen gibt, der mehr Basketball schaut als Alex Vogel. Und wenn er heute etwas müde wirkt, dann deswegen, weil er natürlich vergangene Nacht auch wieder Dallas geschaut hat. Denn Alex ist ein mffl dass in dem Fall nichts Pornografisches ist, sondern ein Mavericks-Fan for life.
2: Das ist vollkommen richtig, ja. Und es war eine sehr, sehr erfolgreiche Nacht. Sehr ja. überraschend, der Sieg. 18-Game-Winning-Streak. Streakbusters sind, ja. ja. Und ich habe noch gesagt, komm
0: ohne bitte, genau, komm bitte ausgeruht zum Podcast. Du musst ja nicht unbedingt Dallas schauen und um 4.53 Uhr <lacht> erreichte mich ein Smiley <lacht> heute Morgen, dann natürlich erst nach dem Aufstehen gesehen, wo mir klar war, okay, Dallas wird wohl dieses Spiel gewonnen haben und <lacht> Alex hat es im Übrigen auch kommentiert für den Sender ohne Vokale und den <lacht> Ich wieder sehr viel Spaß gehabt. Apropos uh, Streakbuster, hast du, ist dann Dallas Streak noch alive,
1: was die Spiele betrifft? Nee. Das nicht.
2: Dieses Jahr schwierig nur so. machbar gewesen ja. also ich habe jedes Spiel gesehen aber nicht jedes Spiel live okay aber okay. das ist schon länger jetzt also. und macht
1: ja auch wieder richtig Laune jetzt also
2: jetzt macht's wieder super viel Spaß also die Entwicklung ist viel viel schneller vonstatten gegangen, wie man das erwartet hat. und es ist gar kein Druck drauf du musst nicht dieses Jahr Meister werden sondern hast genug Zeit Porzingis und Doncic lange an dich gebunden dementsprechend ja. Ja, cool. eine perfekte Situation
0: diese Mannschaft hat im Übrigen nach dem Dallas Jahr oder nach der Dallas Ära mit Dirk Nowitzki wieder eine richtige Identität, Identität. Erstmals. wow
2: also erstmals. Na, ja, nach 2011 sagen. war ganz, ganz lange gar nichts. Ja. Na gut, es war immer noch Dirks Team. Also immer noch. Äh, ja, ja, Dirk musste halt Oder damit umgehen,
1: was er da hingeschmissen bekam. Alex so. verdreht die Augen. Nee, nicht so ja, wirklich. es war einfach nicht gut. Also ja. da
2: hatten sie wirklich keinen Plan, hatten nie wirklich ein Team. Wenn wir mal diese Rondo-Sache so ein bisschen ausklammern, <lacht> da war mal so ein bisschen Potenzial da. Aber ansonsten wussten sie nicht tanken sie jetzt. Also tanken sie, das heißt, verlieren sie extra um mhm. hoch zu picken. Oder ja, wollen sie doch Spiele gewinnen, wollen sie in die Playoffs kommen, da war gar nichts da und jetzt haben sie unheimliches Glück gehabt, dass Doncic da ist. Mhm. Ja. Absolut. Zum Thema Identität Wann kommt natürlich... Was war so. das? Innerhalb der nächsten zwei
0: Wochen. Sehr gut. Mhm. Zum Thema Identität natürlich auch noch, wäre interessant jetzt deine Meinung und äh, wir reden über dieses Thema hier schon seit Jahren, ähm, Pokalmodus. Mhm. Hat dieser Pokalmodus nach außen hin die Identität, die, die Wiedererkennung, dass er akzeptiert wird als Pokalmodus. Wir reden vom Magenta-Sport-BBL-Pokal. Mhm. Es ist also auch unser eigenes Interesse, dass der mhm. Pokal viele Menschen interessiert. Wie also, findest du den Modus?
2: Also ich bin großer Fan davon, wenn du am Ende einen top 4 hast, einen mhm. final 4 hast, wo du eine Halle voll hast ganz egal jetzt mal wo, wo du verschiedene Fanlager da hast. Bin ich bei dir. Und ich finde, das Turnier gibt einfach unheimlich viel her und stattdessen hast du jetzt im Endeffekt ein Spiel, ich will nicht sagen, es ersetzt ein BBL-Spiel irgendwie, aber es ist eben nur eine Partie, die letztes Jahr in Bamberg stattgefunden hat gegen Alba Berlin. Das ist schön und gut, aber ich finde, das nimmt den gesamten Pokalflair so ein bisschen weg.
0: Und ähm, also Final Four an einem neutralen Ort oder soll man wieder dahin zurückkehren, wo man mal war, dass man der Ausrichter sozusagen sich das Halbfinale erkauft?
2: Hm, schwierig. Also ich finde, wenn du an diesem, wenn zum Beispiel in Ulm jetzt das Final Four stattfinden würde, aber du bekommst gleich viele Fans, dass jede Mannschaft hat ein gleiches Kontingent an Karten, dann ist das ja auch schon mal wieder so ein bisschen was anderes. Klar, mhm. ähm, Konting klar, also du bist dann schon. Im Vorteil, wenn es in deiner eigenen Halle stattfindet, aber ich finde nicht, dass es unbedingt an einem neutralen Ort stattfinden muss.
1: Das mhm. Problem ist halt, wenn du jetzt schaust, wie die Halbfinali Halbfinalisten sind und jetzt erst quasi entscheiden würdest, wer das Top 4 austragen würde, mhm, hast du ja. so natürlich keine Hallenverfügbarkeiten. Das ist halt so ein bisschen, die das ist ein bisschen lächerlich. Ulm hat keine Halle? Ja. Sie haben jetzt trotzdem keine Halle, das ist ja, obwohl sie nur Einzelspieler haben. Was machen die jetzt eigentlich? es hier Halle am
0: Kuhberg noch eigentlich? Das wäre mal lässig. Das wäre
1: lässig, ja. Stark. Ja, freut sich <lacht> also so, unser Produktionspartner. So ein Retrospiel.
0: So ein Retrospiel, <lacht> so Retro ja. Warum nicht? Ja. Die Berliner hätten auch keine gehabt, Sowohl Max Schmeling als auch Mercedes-Benz ja, wäre ist, belegt gewesen.
1: es ist alles seltsam. Also von dem her müsste er sehr fast ein neutraler Ort sein oder einer, wo man weiß, vielleicht auch ein BBL-Standard. Ja, das macht's dann wieder deutlich schwieriger. Also es ist, Jetzt, egal, unabhängig von dieser Problematik ist es einfach schade, dass du dieses Top-Four-Flair Top nicht mehr hast, weil mhm. das war schon, auch wenn der Modus seltsam war in den Jahren zuvor, dass du es dir eben kaufen konntest, es war, wenn du dann dort warst, waren es einfach zwei, es ja cool. waren zwei coole Tage, ganz klar. Ja. Und viele Fanlager da und die sind auch geblieben
0: am Sonntag oft und ja. Aber gut. Ja, wir ähm, wollen ein bisschen darüber sprechen eben, ähm, ich komme auf dieses Thema, ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack. Ja? Also ich habe natürlich mir Gedanken gemacht, ähm, was den FC Bayern München angeht, weil ich den oft gesehen habe, diesen Verein und weil ich mich immer gefragt habe, dass irgendwie was fehlt. Also irgendwas ist ja da, was ein Panker. Äh, ja, nichts mit dem sportlichen weiß. Kader zu tun hat. Und Maccabi holt Aaron Johnson. Ich habe so ein bisschen Schlecht, rumdiskutiert ja. da mit, musste ich denken, sorry. Mit, mit ein paar Menschen, ob dieses Team eine Identität hat und dann bin ich einfach mal alle Vereine durchgegangen in der BBL und das können wir gerne auch gemeinsam machen und du findest immer irgendwo eine Identität, das heißt also was du mit dem Verein verbindest und bei den Vereinen, wo es in diesem Jahr nicht läuft, hat, sind die Gründe Warum es nicht läuft, hängen irgendwie damit zusammen, dass sie nicht das umsetzen können, was sie bisher immer ausgemacht hat. Nehmen wir Bonn, nehmen wir Frankfurt. Bayreuth. Ja, Bayreuth. Hm. Ähm, und bei München ist es meines Erachtens ähnlich. Die haben den besten Kader der Vereinsgeschichte. Aber, und ich habe mich mit meinem Diskussionspartner darüber unterhalten, wofür steht genau dieser Verein, auch wenn er... Basketball spielt. Die erfolgreichen Vereine in der Vergangenheit in Deutschland, also jetzt nehmen wir mal Bose Bamberg, wieder unser Lieblingsbeispiel, hatten diese Identität mit Trinkieri und natürlich diesem Superteam, aber die standen für irgendwas. Für schnelle Ballbewegung, da war ähm, ja, Smallball eigentlich. Small Ball, viel da, switchen in defense. Man kam auch wegen der Ausstrahlung. Natürlich ist Trinkieri ja ein Menschenfänger, natürlich hat er intern auch viel Scheiße gebaut und äh, war vielleicht auch hier und da mal einfach nicht menschlich loyal oder ist das ist auch wurscht, aber er hat trotzdem natürlich das Menschen po, in die Produkt Halle gebracht war, oder vor den Fernseher ein, gebracht. Ja, ja, genau, genau. Und bei den Münchnern sehe ich einen Kader, wie ich ihn nie zuvor mit Ausnahme vielleicht jetzt des Jahrhundertkaders der Bamberger, aber in ähnlichen Sphären mhm. in jedem Fall, wie es ist ja eine fantastische Mannschaft, aber die Identität, wofür sie stehen, die ist mir noch nicht ganz Sportlich klar. Sportlich jetzt auch. Im also ich finde,
2: find, sportlich haben die Bayern schon eine Identität, gerade unter Radonic. Also eine Identität sportlich kommt ja häufig mit dem Coach einher, mit der Philosophie, mm, genau. was will der Coach spielen lassen. Und ich finde, Radonic ist schon bekannt für seine gute Defensive, dass das jetzt dieses Jahr teilweise so ein bisschen ausgeblieben ist, vor allem auswärts, wo sie ordentlich klatscht kassiert mhm. haben. Und wenn wir auf Defensivrating rating schauen und, 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 dann sehen wir, dass die Verteidigung der Bayern dieses Jahr nicht gut ist. Aber trotzdem glaube ich, dass das die Identität sein soll, dass du vorne einen ruhigen Basketball kontrolliert, spielst, kontrolliert ja auch, spielst, mh. jetzt nicht unbedingt mit einer hohen Pace. Und auch eine ordentliche Verteidigung eben hast. Also sportlich, finde ich, kann man mhm. da schon was erkennen. Bei Und der Bayern. Führung, was
0: ist das mit diesem Führungsspieler-Gedöns, wo man immer sagt, okay, wir haben ja bei den Bayern die halbe Nationalmannschaft. Ja, ja. Wir haben Lot, äh, Bartel, überragende also, Spieler. Brauch, ja. Braucht so ein Verein, so ein Roster auch noch einen, einen, so eine Leuchtturmfigur, also, er da irgendwie rausragt? Ich finde schon dass einer wie Jovic
1: fehlt. Also man über den wird irgendwie wenig gesprochen. Wir haben jetzt Booker sehr prominent gesehen gegen Berlin, ähm, der, äh, der da ein Megaspiel hingelegt hat. Aber auch Jovic war schon einer, der in dieser kontrollierten halbfeld auch für diese Kreativität trotzdem sorgen konnte. Und es wurde ja auch dann auch... Schneller gespielt unter ihm, kommt mir vor. Also das, Definitiv. Ja, weil also, er halt aber, diese aber auch
2: nicht schnell. Also nicht er das schnell, schnell. Genau, genau. Halt eine gute Balance da drin, mal Gas zu geben und dann wieder Tempo rauszunehmen. Genau,
1: und er konnte halt auch im Halbfeld kreieren, finde ich. Das ist jetzt halt, was, mhm. du, was dir eigentlich komplett fehlt. Wahrscheinlich die Rolle, die T.J. Bray übernehmen hätte sollen. Also da muss man auch darauf Rücksicht nehmen, aber T.J. Brace wahrscheinlich kein Führungsspieler in der Art, wie es Jovic war, allein hm. vom Selbstverständnis her, hm. weil Jovic das schon ausgestrahlt hat. Ähm, so, er, er kontrolliert jetzt diese Offense. Wenn er auf dem Feld war, dann lief halt alles über ihn. Und das hast du jetzt halt nicht. Dann bringt halt manchmal Nelson den Ball, dann bringt Loh den Ball, dann dribbelt mal Koponen vor. Alleine da ist wahrscheinlich schon so ein Unterschied in der Identität. Hm. Also momentan, momentan
0: sehe ich das so, ich schaue mir die Spiele des FC Bayern München gerne an, weil ich in keiner anderen Mannschaft einen so hohes Maß an individueller Klasse sehe. Ich sehe ein Loh gerne, ich sehe einen Zipser gerne, ich sehe einen Bartel gerne, ich sehe einen Ich liebe Kopon. Bartels Rolle sehr verändert allerdings in dieser Saison, muss es man auch sehen. Also, als als ja, ja. so ein bisschen Gangster-Rapper da in dieser Truppe. Das finde ich alles irgendwie, das passt alles super, so vom Kader her. Aber es, wenn du sagst, Alex, okay, für dich ist das Radonitsch basketball ist Teil dieser Identität oder steht, da steht der FC Bayern München dafür. Ist das absolut, also kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, es kommt noch nicht so richtig bei anderen an. So, es fehlt noch so ein bisschen dieser.
1: Ich weiß, schon, ich weiß ich schon, schon, was ich ja, es, es catcht halt nicht.
2: Ja. Also Radonjic Basketball catcht nicht, was jetzt auch nicht unbedingt ein Muss ist im Basketball, dass ja. du dass du, du sollst Spiele gewinnen. Du ja. sollst am Ende Spiele gewinnen und das hat Radonjic, wenn wir ganz ehrlich sind, bis zum Seine Ende letzt gut. des letzten Jahres gemacht und auch in der, B äh, der letzten Saison ja. gemacht und auch in der BBL läuft es. Einzig die Euroleague ist halt dieses ja. Jahr das muss man jetzt mal ganz klar so sagen, ist bisher eine Enttäuschung. So mhm. wie sie sich auswärts verkaufen, das geht nicht. Du verlierst deine Spiele mit über 20 im Schnitt mhm. und ähm, das ist dann natürlich ein Problem. Trotzdem, glaube ich, muss man bei den Bayern abwarten, bis die ganzen Verletzten Absolut, zurück ja, ja. sind und dann zeigt sich vielleicht, wie soll das Team wirklich aussehen und dann, wenn du Spiele schaust, erkennst du vielleicht ja. eine Identität. Aktuell gebe ich dir recht, ist es schwierig, da irgendwas zu erkennen. Also
0: ich will doch das Thema mit den Verletzten gar nicht außen vor lassen. Natürlich fehlt da immer noch ein TJ Bray und immer noch sind... J. 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 Auch schon deutlich länger, als man genau. jetzt
1: dachte am Anfang vielleicht. War ich ich finde den, find ja. den Kader
0: wirklich sensationell gut, wenn, wenn man sich genau mhm. anguckt. Das ist überragend. Jetzt eben aber Alba. Also, unser Konkurrent hier. La, la, also Quatsch, der, einmal noch einen Schritt zurück. Die Monroe-Verpflichtung müssen wir in dem
1: Zusammenhang schon auch nennen, weil natürlich hat er einen großen Impact. Er ist äh, Topscorer in der Euroleague. Mhm. Ähm, Natürlich wird das Spiel auch langsamer durch ihn, also das ist ja auch ein Teil der Identität dann, weil er kann nur funktionieren in der Offensive, wenn er unten den Ball kriegt, das waren auch Danilos äh, Possessions oft, ähm, er kriegt weniger den Ball dadurch, rückt mehr auf die vier, das Spiel wird durch Monroe gefühlt auch langsamer und wenn er halt, äh, wenn er einen guten Tag hat, dann ist er ja auch nicht aufzuhalten, aber natürlich ist es auch gewissermaßen durchschaubarer. Wenn du weißt, du kommst schnell zum Doppel und wenn der dann nicht kommt. Also das ist schon was, wo, wo ich mir auch manchmal schwer tue. So, willst du denn so spielen 2019? Vor allen Dingen, weil er gar nicht so eine gute Zweierquote hat. Ja, also das ist schon sehr durchwachsen oft. Also er ist ein ja. super Spieler, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, dass man sich denkt, wow, da ist Monroe und ja, geil, ich freue mich, jetzt kriegt er da den Ball.
2: Also wisst ihr, was ich meine? Das ist klar, also muss um man klar zu sagen, Danilo profitiert ganz sicher nicht ja. von, von Craig Monroe, weil er auch auf der 5 sich vielleicht ein bisschen besser fühlt, gerade ja. im System der Bayern häufiger ja. den Ball bekommt und aktuell bildet er halt häufig diesen Vierer, der außen steht und einfach nur Platz macht, die Zone frei er ist macht. Kein,
1: er ist kein Stretch 4, also er kann es besser. Ich finde, er ist ein Stretch er 4. Kann's, ja, ne, er kann es schon, aber er ist kein Klassischer, sagen
2: wir so. Ich finde schon, dass er ein Stretch 4 mittlerweile ist, ähm, weil er einfach...
1: attackieren und so auch?
2: Ich finde das, also seine ganz große Stärke ist das Post-Up, keine Frage, auf der ja. 5, da ja. fühlt er sich auch am wohlsten äh, oder ganz egal, Hauptsache er bekommt den Ball mit Rücken zum Korb ja. und er profitiert nicht von Monroe, und er ist noch nicht so zu 100 Prozent meiner Meinung nach auf dieser Viererposition in diesem System angekommen, dass es wirklich funktioniert bei den Bayern. Deshalb sehen wir auch häufiger, dass ein Justus jetzt vermutlich mhm. viel, auf der Vier, viel auf der Vier spielen wird, ein Lucic, ein Paul Zipser und und und. Ja. Ähm, Monroe ist ein herausragender Einzelspieler. Jetzt müssen es die Bayern langsam schaffen, das wirklich zu einem Konstrukt zu bringen, dass das auch wirklich äh, ja, Sinn macht und positiv.
1: Ja, Um ja. den Gedanken zu Ende zu bringen, ich finde es ein bisschen schade, weil die Entwicklung von von Bartel einfach so extrem gut war in der letzten Saison. Da hat er ja dieses Fenerbahce-Spiel, wo er die Overtime dominiert, wo du dann dachtest, okay krass, er ist jetzt auf einem Euroleague-Level, ähm, da da kann ja. er einfach produzieren und fühlt sich wohl und er hat sich richtig wohl gefühlt, er hat eine Ausstrahlung, auch auch ein Thema bei Identität. Mhm. Er hat das ausgestrahlt, so, ja, okay, gib mir den Ball, ich mach ihn rein. Absolut, ja,
2: er kann gut. der Stretch-Vierer sein, aber er fühlt sich auf der Fünf ja. deutlich lieber. Genau, wir okay. müssen jetzt den, ja, äh, den Zorn, äh,
0: nächsten Protagonisten in Angriff nehmen, weil unser oh, stimmt, Gesprächspartner natürlich ja. wartet. Ähm, es geht um Alba Berlin, auch hier, möchte ich, auch wenn es nervt vielleicht, aber die Identität voranstellen mit dem Nachsatz, okay, das ist dieses Aito-Team, das ist dieser vermeintlich schnelle, schöne Basketball. Äh, da geht man auch hin. Luke Sigma ist so dieser Führungs- und Schlüsselspieler, äh, der da irgendwie auch eine Ausstrahlung hat. Aber am Ende des Tages gewinnen die halt nichts. Also zumindest keine Titel. Ja. So. so, das war dein Urteil. Identität hin oder her, die stehen für was. Die haben auch vielleicht sogar, also ja, das schauen sich gerne Menschen an, so möchte ich es mal nennen. Aber sie gewinnen die,
2: die dicken Dinger nicht. Aber der Unterschied zu den Bayern ist, wenn du an Alba denkst, du weißt ganz genau, für was sie stehen. Genau, ja. Also die Identität ist voll und ganz da. Für jeden ersichtlich, schnelles Ballmovement oder auch mal ein bisschen weiter gedacht, Kontinuität im Kader und jeder weiß wirklich, was du bekommst, wenn du Alba-Spiele schaust.
1: Mhm. Was auch der Nachteil sein kann übrigens, und weil ich auch Klar. nachgedacht habe drüber und ich musste jetzt dann wegen dem Duell morgen, Berlin gegen Bayern, was fällt mir als erstes ein? Das war diese Finalserie, die erste, mhm. wo sie halt wenig adaptiert haben und die Bayern dann eigentlich ab Spiel 4 vor allem diese dieses Hedgen in der Defense so krass ausgenutzt haben und sie mhm. haben, also wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, aber sie haben sich einfach nicht angepasst an, äh, an die Bayern Offense, dann. und die Bayern haben, hatten dann leichtes Spiel und das kann man Berlin natürlich vorwerfen oder Aito,
0: dass, dass sie zu ausrechenbar sind. Ganz wäre bestimmt. jetzt hier ja. die Frage, also man sagt ja zum einen, Aito Wir sollten, ist, wir sollten unseren Gast reinholen, weil ja, der, wir, hat der, eine, genau, der, der hat ja auch eine sehr dezidierte Meinung dazu. Dass man unter Aito eben bess, der bessere Trainer ist, um Dinge zu entwickeln. Auch jüngere Spieler natürlich. Besser mhm. als vielleicht im, im Bayern-Kader. Aber, dann wäre meine Frage an euch beide, es steht unentschieden fünf Minuten vor dem Ende. Ihr dürft wählen, wer in den letzten fünf Minuten okay. euer Coach ist. Radonitsch <lacht> oder Aito?
2: Wow. Also ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, für eine Saison... Aito für die letzten fünf Minuten, Radonit. Uh -huh. Interessantes Thema,
0: ne? Ja, Gut, spannend, wir müssen spannend, mal eben unseren, unseren Alex reinholen. <lacht> der nächste. Für den brauchen wir jetzt noch einen Namen, dass wir äh, sonst kommen ja die Abdis hier komplett durcheinander. Er ist der Judge. He's the Judge. Also wer das noch nicht weiß, das wissen alle Abdis, aber vielleicht gibt es ja auch ein paar neue Hörer. Alexander Frisch ist Kommentator beim Magenta Sport. Im Wesentlichen äh, ist er, wo ist denn jetzt die Nummer von? Deckennummer äh, bei den Alba Berlin spielen, aber er ist, er hat einen einer derjenigen, der noch einen richtigen Beruf hat, nämlich er ist Richter am Arbeitsgericht in Berlin und deswegen ist er natürlich bei uns so eine Art äh, Oberinstanz, das heißt, er ist mit Abstand der Intelligenteste von uns allen und er hat noch einen gescheiten Job, der wirklich auch was für die Allgemeinheit tut und nicht so wie wir, nicht so wie wir. Bratwürste, die einfach nur Tag und Nacht dummes Zeug labern <lacht> und glauben, dass irgendwie dieser Sport das Wichtigste auf der Welt ist. Was Me ja natürlich mega ist. mega
1: Rand parallel zum Versuchen, die richtige Nummer zu wählen. Ja, genau. Ja. Und ich
0: habe die Nummer gefunden. Seit 60 Sekunden. Oh, damit, jetzt habe ich die Mobilnummer angerufen. Und ich glaube, die Büronummer ist ja, ja. mit dem besseren Empfang. Komm. Yo, Alex, äh, Michael hier. Äh, der Empfang ist gut. Ich habe jetzt aus Versehen die Handynummer angerufen, aber es klingt hervorragend. Deswegen bleiben wir dabei. Äh, hier sitzen übrigens Alex und Alex. Äh, du weißt ja, dass äh, Herr Dächern hier mittlerweile der Xandi ist. Und Alex Vogel sitzt da. und für, wir, haben, wir haben gedacht, wir nennen dich Judge heute. Ist das okay, damit wir nicht durcheinander kommen? <lacht> genau. Du, du bist kein Experte. Ich stelle dich mal eben durch, sonst kommen mir die Abglässe durcheinander, mit wem ich hier die ganze Zeit spreche. Das macht ja sonst gar keinen Sinn.
1: Das lassen wir auch uncut heute. Zack,
0: bumm, da ist er. Judge. Da bin ich. Bevor du die härtesten Urteile des Tages fällst, wir sind gerade mitten in der Diskussion hier, wie das denn so aussieht mit Identität. Alba Berlin, FC Bayern München, 24 Stunden vor dem großen Duell in der Euroleague. Wir haben so ein bisschen gerade festgestellt, okay, also die Münchner vielleicht mit mehr Schwierigkeiten eine Identität zu entwickeln, auch wenn äh, der Herr Vogel der Meinung ist, man kann Radonic Basketball erkennen und das ist die Identität. Bei Berlin, ja, Identität ist vorhanden. Naito, schneller Basketball, Sigma, Schlüsselspieler, gewinnt's halt nichts. So, jetzt ist die Frage die Frage an
3: dich. Ähm, wie Im Pokal stehen so, die Chancen ja ganz gut jetzt. Ne? Ja, im also, Pokal, das ja. ist ja so
0: eine Art, äh, ich sag mal, so ein lauwarmer Wettbewerb, sage ich mal. Also ist was anderes als Euroleague. Äh, oh, jetzt kriege ich Schimpfe. Der Magenta Sport BBL-Pokal ist nicht lauwarm er ist natürlich kochend heiß. Aber wie lautet <lacht> dein Urteil über Alba Berlin, was da noch fehlt? Identität ist da, aber... Wo hapert es noch, um vielleicht jetzt den nächsten Schritt zu gehen? Weil man will sich ja dauerhaft in der europäischen Elite festsetzen.
3: Also erstmal fehlen natürlich jetzt noch die verletzten Spieler, um in der Saison, in den nächsten Wochen den nächsten Schritt zu machen. Ähm, was insgesamt noch fehlt, ja, das ist ja die alte Diskussion. Ich glaube, wir haben die auch schon mal geführt, ähm, dass ähm, es hier in erster Linie eben um das Spiel selbst geht. Ähm, es geht darum, die eigene Philosophie, den eigenen Ansatz durchzuspielen und dann hat man irgendwie so dieses Vorurteil, ja, den geht es ja gar nicht so sehr ums Gewinnen, also das glaube ich nicht, weil also ein Spieler will gewinnen und mhm. die haben in der Mannschaft Spieler die absoluten Siegeswillen haben, also von dem Hermannson kann ich mir nicht vorstellen, dass der am Ende da steht und sagt, Boah, Hauptsache wir spielen unser, unser, unser Konzept durch, ob wir dann gewinnen oder verlieren, ist mir egal. Ähm, das ist bei Berlin, und das haben wir auch so jetzt in den Gesprächen in den letzten Tagen irgendwie so rausgehört, auf jeden Fall ein Thema, also ich glaube in unserem Trailer zum, zum Spiel haben wir es Trauma genannt, hm. Und der Begriff wird da auch nicht ganz abgelehnt, ne? Das hat immer auch jeder gesagt. Das, das habe ich gesehen, Gefallen. stimmt,
1: das war spannend, ja.
3: Ja, also Aha. das ist in denen drin und das knabbert an denen. Und ähm, jetzt heißt es eben, das umzuklären. Ne? Mhm. Also am, am Ende, was fehlt, ja, es fehlt ein Titel, es fehlt ein Sieg, und der muss dann eben kommen, ähm, wie er irgendwie kommt. Ne? Mhm.
1: Wie sehr kann ein Pokaltitel theoretisch heilen, auch wenn es nicht gegen die Bayern geht, aber es wäre ein Titel? Ein bisschen würde es helfen, ich glaube schon, oder?
3: Ja, natürlich würde es helfen. Es würde vor allen Dingen erstmal irgendwie so das Ganze drumherum und dann haben sie endlich ihren Titel und dann kann man nicht mehr schreiben, das siebte verlorene Finale oder wie auch immer, mhm. ich, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Aber es ist natürlich klar, also der Pokaltitel ist am Ende ähm, lauwarm ist jetzt Michaels äh, Wort, aber... Es ist wir haben Titel, schon wieder
0: gestrichen, ist, stimmt gar nicht, ist ganz heiß. Ja,
3: nein, aber natürlich ist ein Pokaltitel, gerade auch mit dem Modus, den wir haben, ähm, ist der natürlich nicht von der Wertigkeit zu vergleichen wie ein, wie ein Meistertitel oder wie ein internationaler Titel.
0: Wie siehst du denn die Chancen dann jetzt vor dem großen Aufeinandertreffen in der Euroleague bei Alba Berlin, bei dem Spiel gegen den FC Bayern?
3: Ja, also ich würde schon sagen, dass die Bayern trotz ihrer eklatanten Auswärtsschwäche in der Euroleague als Favorit in dieses Spiel gehen. Das glaube ich schon. Also ich bin, wenn man sich, ich glaube es sind die meisten, wenn man sich die Leistung von Alba bisher anschaut in der, in der Euroleague, ist man eigentlich nur platt, überrascht. Also wie man als Mannschaft, die eh schon als Außenseiter reingeht die sowieso, sage ich mal, Probleme haben wird, dauerhaft auf diesem Niveau zu spielen, denkt man vorher, die es geschafft haben, über Verletzungen ähm, und über fehlende Spieler hinwegzuspielen. Wie die das kompensiert haben, halte ich für unglaublich ähm, und ziehe meinen Hut davor. Aber natürlich sind die Bayern am Ende, wenn man sich den Kader anschaut, auch wenn Spieler fehlen, Jedovic und Radoszewicz sind, glaube ich, mitgeflogen, wie ich eben gelesen ja. habe. Äh, Judge, ähm, Judge äh, wir würden gerne den
0: Zeugen Vogel äh, in den Zeugenstand rufen. Oh, ja. <lacht> Denn
3: der dann, dann teile ich ihm hiermit das Wort. Aber ich muss ihn, ich muss ihn, nicht, auf, ich muss ihn nicht auf die Wahrheitspflicht hinweisen.
0: <lacht> ja, äh, Herr Vogel, bitte. Sie sind da anderer Meinung als der Richter?
2: Na, es ist schwierig. Also für mich ist Alba morgen der Favorit. Und zwar sogar relativ deutlich. Wenn du schaust, wie beide Mannschaften aktuell spielen, spielt Alba einfach nicht nur den besseren Basketball, sondern in der Euroleague league so auf die letzten Spiele bezogen, vielleicht auch gar nicht mal so den unerfolgreicheren mhm. Basketball. Ähm, muss natürlich abwarten, wer kann bei den Bayern spielen, wer kommt mhm. zurück. Ist ein Jadovic da? Justus, wie fit ist er? Ist ja auch nicht so, dass Verletzte zurückkommen und sie funktionieren sofort. Und ich finde einfach, dass Alba ohne die Verletzten deutlich eher sich selbst treu geblieben ist und deutlich besser stimmt, ohne Verletzte stimmt, klargekommen ist. Also nicht, ja, dass die Bayern irgendwie der haben. Mauer, oh, wir haben Verletzte überhaupt gar nicht. Aber sie haben es deutlich besser ohne die Verletzten gemacht. Und wenn wir die bisherige Saison sehen, dazu sehen, dass Alba auch den Heimvorteil morgen hat, dann ist für mich Alba Favorit, auch wenn sie am Wochenende gespielt haben, im Gegensatz zu den Bayern, die endlich mal ein paar Tage frei hatten, trainieren. um zu trainieren. Justiz übrigens
1: hat also, Sonntag zu mir gesagt, er ist bei 90 Prozent, 90 bis 100 also, Hat wer gesagt? Äh, Josh Eustis. Auf die Frage, ja. wie fitter er denn ist mittlerweile. Ja. Das ist positiv. Ja. Ja.
3: ja, ich meine, Zahlen und Fakten sprechen natürlich ganz klar für, für Alex Vogel. Also kann man wenig gegen sagen, gegen ähm, seine Ausführung. Aber äh, Basketball ist ja nicht nur Zahlen und Fakten. Und ich glaube, dass die Bayern zu einem Auswärtsspiel in Berlin einfach mit einer ganz anderen... Einstellung mit einer ganz anderen Überzeugung fahren. Also ähm, das Ding müssen die ja morgen auch gewinnen, also dass die unter Druck stehen, die Spiele zu gewinnen. Die haben zwei Spiele Rückstand auf dem Play Playoffplatz und wenn man mhm. sich anschaut, was für Mannschaften ähm, dort stehen und auch noch um die Bayern herumstehen, rumstehen, die Fenerbahce zum Beispiel, ähm, die eben auch noch nach oben wollen, die müssen ja diese Spiele gewinnen. Also wenn sie in Berlin nicht gewinnen, welches Auswärtsspiel wollen sie denn noch gewinnen? Und ich glaube, dass sie mit dieser Überzeugung und auch mit der Geschichte dieses Duells morgen sind sie bei mir Favorit, aber genau das ist ja schön. Und haben wir ja morgen schon das erste Thema für den Vorlauf.
1: <lacht> absolut, absolut. Ich würde gerne das, das Kimki-Spiel ansprechen von, von Alba, mhm. wo wir glaube ich beide, weil wir vorher das Thema Identität ähm, platziert haben, beziehungsweise Herr Körner hat das getan, ähm, da hast du, glaube ich, beide Identitäten so irgendwie in, in einem Spiel gesehen. Du hast mit dem besten Alba-Basketball der Saison gesehen, ein Viertel lang.
2: Erste Viertel, ja. wo,
1: wo offensiv alles lief, wo alles gefallen ist, wo du wo, du, wo du was so Spaß macht zuzusehen. Und dann kam halt irgendwie de, der Einbruch. Natürlich lange Auswärtsfahrt. Defense wurde besser, also die, Kim -Ki, die viel gescholtene Kimke-Defense -Ki war intensiv, finde ich. Das war jetzt, mhm. Also das Team-Defense war die schon okay. Also sie waren, sie waren da, sie waren präsent. Und äh, Alba hat sich schwer getan. Also wie, wie seht ihr das? Wie, wie passiert so ein Bruch? War das rein Müdigkeit oder ist das einfach charakteristisch? Das
2: ist natürlich auch Reisestress. Auf Klar. der anderen Seite hatte Kimki vor der Partie vier Spiele in Folge verloren. Ja. Das die heißt, die waren auch. gut unter Druck. Ja, ja, die die haben eine wahnsinnige Qualität. Ich glaube, das haben die Bayern hier zu Hause auch gesehen, dass das ja. nicht ganz so einfach ist, gegen Kimki zu spielen. Haben ja. Das ist einfach ein Qualitätsunterschied für mich in erster Linie. Kimki ist stand jetzt die deutlich bessere Mannschaft vom Kader her als Alba. Und Aber dann dass verlierst du den eben.
1: Zugriff so verlierst aufs Spiel, wie man so schön sagt. Also, das also hat wenn Kimki
2: schon... Kim Ki zu Hause auf einmal Gas gibt, ähm, dann geht das halt einfach mal ruckzuck in der EuroLeague league Bei dieser Klasse, die sie mhm. dort haben, mit Buka, mit Jovic, mit mhm. natürlich Alexis Schwert. Ja, Unfassbar. Und, ja. und, 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 das ist für mich einfach ein Qualitätsunterschied. Und dann ist es da schwierig dagegen zu halten. Da fehlt es, Alba, sicherlich dann auch noch an verschiedenen Stellen, ja. ja.
0: Judge, wir haben noch eine Frage nach Berlin. Die Spiele der Albatrosse waren ja in der New oft am Ende sehr, sehr spannend und man hat sie dann vergeigt. Also, also, ja, okay, es gibt die eine Ausnahme mit Panathinaikos, aber es gab auch viele knappe Spiele, die man hinten raus verloren hat, beziehungsweise im letzten Viertel. Hast du eine Erklärung dafür, dass das Oft hinten raus nicht so funktioniert hat. Ist das immer noch, ist das auch so ein Psychoelement element oder überkarikieren über wir diese Psychonummer?
3: Also, ich glaube, es sind zwei Dinge. Es sind einmal, ähm, ist es so, dass du in der Euroleague, wenn du in den letzten zwei, drei Minuten ähm, spielst, geht es einfach um jedes Detail, ne? Es geht um jeden Schritt, es geht um jeden Pass, um jeden Passfang, es geht um um jeden, um jeden Cut zum Korb, wie genau läufst du den, wie, wie, wie stark stellst du den Block und gerade so Mannschaften wie Panathinaikos wo sie ja dann gewonnen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Das ist die Ausnahme genau. Mhm. Aber gegen die anderen Mannschaften ist es natürlich einfach. Ja, du hast dann ähm, diesen Erfahrungsrückstand. Ne? Das sind Mannschaften, die zum Teil eben vier Jahre schon auf diesem Niveau spielen. Ich glaube, das ist hört sich platt an, aber am Ende ist es so. Nee, sicher. Und dann ähm, bleibt es einfach dabei, dass Alba ein Team ist, das in den letzten Jahren, ähm, den letzten zwei Jahren natürlich den Beweis schuldig geblieben ist, dass es die letzten zwei Minuten wirklich gut spielt. Mhm. Also wenn du dir das historisch anguckst, ich glaube, das war Pokalfinale letztes Jahr Bamberg ich meine, was da in den letzten äh, 90 Sekunden irgendwie passiert ist, das war vogelwild. Ne? Also das ist natürlich auch, das, das geht auch auf die Spieler. Also ich meine, Peyton Sieber ist jemand, der, und Luke Sigmar, die spielen eben auch in den letzten 90 Sekunden mit so viel Risiko mhm. ähm, und mit, wie ich finde, teilweise so viel Übermut. Und wenn es dann eben schief geht, ist es Fahrlässigkeit. Ne? Und ähm, das liegt an beiden. Das liegt einerseits an der Erfahrung, das ist der Schritt, den diese Mannschaft machen muss. Und das liegt einerseits an diesen Spielern, klar.
2: Ja, Alex? Ja, also dem kann ich eigentlich wenig hinzufügen, dass am Ende die Bayern auch jetzt im Vergleich zu Alba die abgezocktere Truppe sind, die dann mhm. eben kontrolliert spielen, die richtigen Entscheidungen treffen. Das haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder in der Final-Serie gesehen, wo Alba eigentlich minimum ein Spiel gewinnen muss, aber mhm. die Bayern sind einfach, am Ende einfach cleverer. Vielleicht, Waren alle knapp, ja. Oder?
0: ja. Vielleicht ist das Teil der Bayern-Identität, dass man wirklich ähm, am Ende, das, selbst gegen so ein Spiel wie gegen Göttingen. Ja, also, das, sie gewinnen es einfach. Sie sind am Ende abgezockt. Sie behalten die Ruhe. Auch in dieser die letzten Aktiv so. Das stimmt. Lo
2: hat die ist, Uhr ja. im Auge. Natürlich verteidigt Göttingen auch sehr, sehr wild. Auf der Grund Hund rutscht weg, ne?
1: Faktoren. Er ja. rutscht richtig.
2: <lacht> aber
3: ja, aber ich meine, die also Uhr. guck dir auch an. Also ich meine, ich glaube, es war letztes Jahr gegen Valencia in, in der Serie. Ich erinnere mich an irgendeinen so. Ich weiß, es in einer Verlängerung. Ein wahnsinniger Pass von Sigma, der sogar ja. ankommt, dann bei ist Ja, irgendwie so ein LU pass irgendwie zehn Sekunden vor Schluss oder was ja. weiß ich. Es ist Wahnsinn, sowas zu spielen. Das machst du eigentlich nicht. Ne? er spielt es. geht fünfmal schief, einmal klappt. Und bei Bayern hast du dann eben Leute, denen, also die würden nie auf die Idee kommen, so einen wilden Elju-Pass zu spielen. Die suchen dann eben wirklich ganz kalt und nüchtern ähm, die beste Möglichkeit in dem jeweiligen Angriff. Mhm. Und ähm, die haben dann auch Spieler, die das dann am Ende einfach irgendwie finishen. Wenn morgen alleine, also wenn Jedovic aufläuft, ich glaube auch deswegen ähm, mhm. sind die so heiß auch oft, dass der spielt, wenn der morgen das Feld betritt, also das löst in Berlin bei den Zuschauern und bei den Gegnern was aus. Also mhm. der Typ hat Berlin einfach in den letzten Jahren Immer hatte, wieder. Die einfach am Ende jedes Mal bekommen.
0: Ja, also, da fällt mir Kostja Muschidi ein, der hier im Podcast gesagt hat, auch wenn das jetzt äh, gar nicht mehr zu der aktuellen Situation passt, er hätte sich ein Beispiel genommen an der serbischen äh, Mentalität, die er zum Beispiel in der BBL bei Spielern wie Jedovic und Lucic sehen würde. Also äh, ja, also wie gesagt, die aktuelle Moschide-Situation ist bekannt, aber das sind so die Dinge, die die Bayern eventuell dann doch ausmachen, dass sie da psychisch wirklich solche mhm. abgezockten Burschen haben, denen man kein X für ein U vormachen kann. Ja.
3: Also. ich meine, an meiner eigenen sozial an meiner eigenen basketballerischen Sozialisation stehe ich dem ja auch relativ nah, ne? Also ähm, was jetzt hier in den letzten Jahren passiert ist in Berlin, also durch die Spanier, das muss man, also ich glaube, das ist ein Berliner Basketballer, egal ob Fan oder Ex Spieler oder sowas, daran musste man sich auch erstmal rantasten. Ne? Also natürlich haben die einen total bekommen und ähm, riesen Fan von von der Art zu spielen, von der Art auch ein Team zu führen, ne, also auch die Kommunikation, wie er das macht, also das ist Wahnsinn, aber ich glaube, das können eben wirklich nur ganz, ganz wenige auf der Welt dieser jugoslawische oder ex-jugoslawisches Stil, der ist natürlich irgendwie anders angelegt und damit kriegst du natürlich irgendwie konstantere Leistungen irgendwie auch raus. Mm. Ne? Du kannst aus, aus, den, aus, aus vielen Kadern einfach noch mehr rauspressen. Ja, also der ist sowieso ein bisschen beständiger ist der vielleicht.
1: Ja. Vielleicht muss es ja auch dann eine Mischform sein irgendwie. Also wenn du das Beste von beiden Welten, dieses kreative Spiel, oder geht das, dass man halt kreativ spielt als Identität, aber hinten raus einfach diese, diese Kontrolle nicht verliert? Also ja, ja, geht schon.
3: Also. Ja, klar, das liegt dann auch an den einzelnen Spielen. Also guck dir die spanische Nationalmannschaft an, ne? Absolut, also ich meine, stimmt, das, die stimmt. Die spielen Guter spanischen Punkt. Basketball ja. und haben einfach, die haben einfach solche Killer am Ende mit ja. Wimby, Juli, Jörding, der Solbrüdern ja. und die vereinen das ja in, in, in Reinform am Ende, ne? Also genau das ist dann wahrscheinlich so ziemlich das Maximum, was du äh, erreichen kannst, zumindest hm. aus unserer europäischen Sicht. Ne?
0: Wenn du jetzt versuchst, die Identität oder diese Art und Weise, die Jaito in Berlin aufgebaut hat, auf einen anderen Verein zu übertragen, Stichwort Telekom Baskets Bonn, Thomas Pech, das ist ja im Grunde ich will nicht sagen, dass das jetzt Aito Leid ist, nein, aber natürlich nimmt er verschiedene Philosophien mit, das freie Spiel, ähm, Read and React und wie auch immer, scheint nicht zu funktionieren erstmal. Muss man dem einfach mehr Zeit geben, weil es generell zeitintensiver ist, das auf einen anderen Verein drüber zu stülpen?
3: Also vorweg, ich habe zu wenig Bonn gesehen, um mir da irgendein Urteil anmaßen zu können, ich kann es nur ganz allgemein formulieren. und ähm wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Aito auch bei irgendeiner Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es Sevilla oder sowas. Also er ist in irgendeiner Station mal mit 08 oder 09 gestartet. Mhm. Und ähm, das da hat sich dann gewendet, das Blatt. Ne? Also selbst wenn du Aito bist, ähm, musst du damit rechnen, dass das Zeit braucht, wenn du zu, einem, zu einer Mannschaft neu kommst. Ne? Und ähm, also Deswegen ist es für einen Trainer wie Thomas Pech, der nun ähm, ja, das erste Mal tatsächlich jetzt auch in, äh, vom Sommer an verantwortlich ist für eine Mannschaft, dass man so einer Sache Zeit geben muss. Man, so wie ich ihn hier in Berlin kennengelernt habe, jetzt ja nicht nur irgendwie in den letzten zwei Jahren, sondern auch in den Jahren davor, ähm, wäre ich stark dafür, ihm viel Zeit zu geben. Hm. Ne?
0: Was mir aber Sorge macht ist, dass in Bonn die Halle nicht mehr voll ist. Und das ist eben auch diese Frage mit der auch Identifikation Genau, also die Telekom-Baskets Bonn waren für mich immer ganz klar der Verein, die es immer geschafft haben, ihre Fanbasis zu äh, motivieren und in die Hallen zu holen. Also die sind ja nun gefühlt wirklich 48.000 Mal an irgendwelchen Titeln gescheitert und waren sehr leidensfähig. Und jetzt mit dieser neuen äh, Marschroute und dieser Bilanz von äh, 4 zu 14 in der Tabelle nach neun Spielen scheint den Fans aktuell die Puste auszugehen. Und diese nicht vorhandene Richtung Identität, wie immer wir das heute in dieser Sendung nennen wollen, scheint negative Auswirkungen zu haben auf das Interesse der Fans.
3: Wobei ich glaube, dass der Kredit der ähm, diesjährigen Mannschaft wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner ist als in den Jahren davor, weil wenn ich das richtig verfolge, ist ja seit gefühlten drei, vier Jahren in Bonn einfach immer sehr mühsam, ist sehr schwierig. ne Also mhm. da kommen natürlich auch Umstände von außen. Boropatz ähm, kann die Saison nicht starten, ähm, er tritt zurück. Ähm, also da war, und dann haben die auch, also die haben üble Niederlagenserien auch damals unter Fischer gehabt und, und sowas. Also ich glaube, dass einfach insgesamt ich mir vorstellen kann, dass man als Fan der Telekom Basketball gerade bei der Zuri und gerade eben auch bei bei, bei dieser Stimmung und, und der tollen Atmosphäre, die es da gibt, dass man in den letzten Jahren dann doch ganz schön gelitten hat und dass dann irgendwann ja der Kredit vielleicht ein bisschen kleiner wird.
0: Es kann eben auch schnell kippen. In Bamberg sehen wir es ja auch so ein bisschen. Die Fans haben im Grunde gesagt, wir gehen die Stoschek-Route mit, das heißt Reset-Knopf und Hauptsache junge, hungrige Spieler und kämpfen, kämpfen, aber sobald es mal zwei, drei Spiele nicht läuft und sie in der Champions League äh, auf den Sack kriegen oder irgendwie äh, Spiele verloren gehen, die man hätte vielleicht gewinnen können, dann murrt das Volk da auch und auch die Brosa-Arena ist nicht immer bei 100% Auslastung momentan. Also ähm, der Fan ist momentan auch so ein bisschen äh, generell, also ich will jetzt gar nicht über Bonn oder Bamberg reden, sondern generell vielleicht nicht mehr so geduldig, wie er mal war. Wegen Netflix. Danke, <lacht> Merkel.
3: Ja. Oder?
0: Ja, das ist vielleicht ein Faktor, dass du jedes Spiel sehen kannst. Also willst du damit um. Nein, 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 nicht, nicht, ja. um, nicht um Magenta Sport, den überragendsten äh, Sportsender der Welt, sondern es geht einfach darum, dass man vielleicht doch schneller. Sich woanders. Ja, die Spitze ist auch einfach. Vergnügt. Ähm, der Abstand ist schon größer, muss man auch sagen.
1: Also mhm. ähm, die Bamberger Goldene Zeit war ja auch extrem, wenn wir zurückschauen. Da, da waren ja alle anderen Teams chancenlos. Mhm. Jetzt hast du halt Bayern und Alba wieder oben, wie es da vorher ja auch kurz war, bevor, bevor Bamberg dieses Wunderteam da auf die Beine gestellt hatte. Ja. Und das ist ja auch noch nicht lang her, dass wir gewusst haben, wenn Bamberg gegen Bayern spielt, Bayern ist chancenlos. Die wurden regelmäßig gesweept und äh, haben die mit 30 hergespielt in der Regular Season. Also da gab es da gab's wilde Spiele, das vergisst mhm. man ja so schnell. Und jetzt ist halt einfach äh, Berlin ähm, bzw. Bayern der, der Benchmark wert und Berlin sind die Jäger und dann kommt halt einfach lange nichts. Also mhm. das ist natürlich ein Problem in der in der Liga schon aktuell, weil wer soll Berlin oder Bayern äh, in einer Playoff-Serie schlagen, außer die beiden sich selber also da sehe ich keinen.
2: Ja, wird auch keiner machen. Also das wird nicht vorkommen. Aber ich glaube du trotzdem, du musst den Konzepten Zeit geben so ein bisschen. Die Frage ja, bei Bonn ja. ist eher, passt das Spielermaterial zu dem, was Pech spielen will? Da bin das, ich das, mit, ist ein Riesenpunkt. das ist ein Riesenpunkt. Da bin, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja. Ansonsten haben die Bonner auch schon international gezeigt. dass es wirklich sehr ja, gut. Sind die Bayern aus dem Pokal. Sarah Gosser ja, komisch. Saragossa zweimal geschlagen. Ihnen Saragossa gewonnen. Zweimal Saragossa geschlagen. Haben
1: Im Outleton gewonnen, bitte sehr. Also. Genau,
2: also... Mal ein bisschen ruhiger vielleicht machen, Thomas Pech Zeit geben. Ja. Ich weiß nicht, ob der Kader zu seinen Vorstellungen passt. Das ist so ein Punkt. Mhm. Und auch bei den Bambergern, die natürlich gewohnt sind, dass sie gewinnen, gewinnen, gewinnen. Die mhm. wissen gar nicht, wie man verliert über Jahre hinweg. Mhm. Und auf einmal ein neuer Weg. Auf einmal bist du ganz klar nicht mehr der Favorit. Du wirst dieses Jahr keine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Da muss sich natürlich auch ein Fan erst dran gewöhnen, an dieses neue Konzept. Und äh, ich glaube, das wenn, braucht einfach ein bisschen Zeit.
1: Wenn wir gerade dabei sind, Ulm ist ja auch so ein Fall. Also da... Ähm also, haben schon sehr positiv, äh, nicht überrascht, aber die Entwicklung, die die, die so ein Team braucht, neuer Headcoach, neue Spieler, junger Point Guard, jung und hungrig, also ein bisschen kann man ja. das ja auch vergleichen.
0: Da war aber am Anfang diese Identität da. Da hatte man einen 18-Jährigen, da hat man viel drauf kapriziert. Mhm. Da hat man aber Spieler gehabt, die man schon kannte. Heckmann, mhm. du hast sowieso einen Günther, der immer da ist, immer für den, den Verein steht. mit, mit Dragic. Dann kommst du mit Dragic einen, der auch manchen Basketballfans bekannt war. Also da war schnell ein Kontakt. Ich erinnere mich, ich habe die ersten beiden Spiele gegen Fechter gemacht. Da war sofort ein Draht da von den Fans ja, du warst zur Mannschaft. Heit. Ich kann mich erinnern. Ja, ja wir waren alle dachten, Okay, da kommt eine Mannschaft nach vorne, die in die ersten vier sich reinspielen kann und dann war plötzlich auch der Cut da, ne?
2: Ja, aber trotzdem, Ulm ist auf einem guten Weg. Neu zusammengemischte Mannschaft. Fechter hat am Anfang nicht funktioniert. Die Ulmer waren gar nicht so gut in den ersten beiden Spielen, sondern ja. Fechter hat einfach nicht abgeliefert in diesen Spielen. Ja, ja. Und dann ging es ein bisschen nach unten, was mit Turnover-Problemen zu tun hatte. Trotzdem, du sagst es, die Identität ja. war da klar erkennbar. Mhm. Und Ulm wird definitiv die Playoffs erreichen. Ja, ja. Äh. Lieber Judge, jetzt bist, du Michael, bist ja. du
3: Michael so ein bisschen ins Leere gelaufen. Ich dachte, du wolltest auf eine ganz andere Schiene. Zum Glück haben die beiden das jetzt an Fakten festgemacht und eine ganz überarbeitete ähm, uh. Diskussion geführt. Bei dir hatte ich jetzt eher so das Gefühl, du willst in die Schiene Gesellschaftskritik, Analogie, ja Erregbarkeit der Fans und und, 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 und Ausschläge nach oben und unten so. Ein bisschen, bisschen wollt da schon.
0: du kennst mich doch. Ich bin derjenige, der Öl überall reinkippt und dann you die, are a Hater. genau die Hitze abbekommt und dann kommen die Feuerwehrleute, die mit ihren Fakten das alles löschen und die Klarheit reinbringen und auch sehr kompetent rüberkommen und ich bin halt dafür da, der Depp zu sein. Ja,
3: aber der, der, Punkt ist ja, der Punkt ist ja da, da könnt ihr irgendwann mal drüber sprechen. Das ist ja ein interessantes Thema, ne? also wie gerade ja. so soziale Netzwerke, Foren und sowas, uh, wie die auch Stimmung
2: so um irgendwie erzeugen.
3: Also weiß ich immer nicht, ob das nur gefühlt ist oder ob das auch irgendwie bewegbar ist. Aber natürlich ähm, hat man das Gefühl, dass manchmal ein relativ kleiner Kreis ähm, von, von Menschen, die da sehr aktiv sind, eben auch insgesamt so eine Stimmung oder ein Bild von einem Verein prägen können. Ne? Find ich Absolut.
0: Schon also eine extrem wichtiger Ansatz, da mal drüber reden zu können. Aber ich glaube, wenn wir hier bei Abteilung Basketball über dieses Thema reden, dann brennt hier nach zehn Minuten der Baum. weil, weil Das ist ein schwieriges Thema. Weil soziale Medien... Boah, das ja, das ist... ist ja das ist gar nicht mein Ding. Ne? Also, Alex hat auch schon den Kopf geschüttelt. Also jetzt Twitter nutze ich natürlich schon, weil man sich da viele Infos holen kann, aber wenn ich bei Facebook lese, wie... Twitter findet schon viel sachliche Diskussion auch statt. Ja, also, also wenn bei Facebook <lacht> da die... Auch, auch, habe ich gesagt. Ein gewisses, Klientel, ja, ich in Berlin auch. ein gewisses Klientel sich zu Wort meldet über politische Dinge, dann... Ja gut.
1: Ja, dann, aber dann
3: das, 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 das Wichtige daran ist, da sind Alex Vogel und Alex Frisch wahrscheinlich die falschen Gesprächspartner wir uns. Aus den sozialen Medien, so wie ich das ähm, glaube, bei dir auch zu so wissen, ähm, sehr raushalten. Absolut. Da müssen dann andere Leute. Sehr spannend die, bei dir, ja. ja. die da etwas mehr Erfahrung haben müssen das mit euch ausdiskutieren. Ja. Sachliche
1: Basketballdiskussion ist jederzeit willkommen unter dem Hashtag Magentasport.
0: Deswegen bist du ja auch Richter,
3: Alex.
1: Deswegen
0: bist du ja auch frei von äußeren Einflüssen und kannst dich rein auf deine Intelligenz verlassen. Wir wollen aber nicht, dass ähm, der, wie, wie habe ich das neulich gelesen? die Ber Ich habe äh, eine Cousine in Berlin und sie meinte, dass vor allen Dingen Erbschaftssachen, eine extrem lange Warteliste sind bei Berliner Gerichten, also vor dem Erbschaftsgericht Testamentseröffnungen. Ich weiß, du bist dafür nicht zuständig, aber wir wollen nicht dafür sorgen, dass es auch beim Arbeitsgericht zu Warteschlangen kommt und danken dir für deine Zeit. Ich danke euch. Viel, viel Spaß morgen beim Spiel. Hau einen ja. raus ja. und äh, Overtime. Ich sage einfach mal Overtime.
3: Alles klar. Alles cool. Bis das morgen. Cool. Ich freue mich auf dich, Bis ne? morgen. Ciao. Ach, du fährst da ja auch
0: hin. Der Herr Vogel ist ja, auch, der auch da. Ja, Herr Vogel, ist ja, am Start. Ja, das ja. ist, dein CO2-Fußabdruck, das ist ja auch ein Skandal mittlerweile, in mit ne? der Bahn. Oldenburg-München, München-Berlin. mit der Bahn, hast München, du 100 gehört? 100% <lacht> Hast du einen <lacht> Sitzplatz? Hast du einen Sitzplatz? <lacht> ja, weiß ich gar nicht. <lacht> um <mehr zu> <lacht> Mal okay. äh, bist du denn schon vom, vom Judge eingeladen worden in sein neues Haus? <lacht> Das das, 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 ja, okay. das. besprechen wir beim nächsten Mal. Ist das in Ordnung? Das Judge? machen wir. Das machen wir. <lacht> <lacht> Gute Zeit. Ciao. Liebe Danke. Ciao. Ciao. Ja. Okay.
1: Jetzt ich, also ich wollte noch eine Frage stellen zu einem ah. berlin nämlich. So habe jetzt anrufen? vergessen. Ne, ist okay. Kann ich auch euch stellen. Rockers Gedreites. Wow. Dein Lieblingsspieler. Ja. ist mein Lieblingsspieler. Ja, sage ich. Also, definitiv ist, glaube ich, auch. Und das wäre jetzt mein Take, den ich in diese Runde schmeißen will. Der Spieler mit, der auf Englisch sagt man hat The highest ceiling in der BBL aktuell.
0: Also hat der das größte Potenzial noch
2: nach oben. Glaube ich nicht. Glaubst du, glaubst du nicht. Nein. Okay. Wirst du
0: auch, glaube ich, wenn ich da sofort sagen darf, morgen gegen Lucic wiedersehen. Lucic. Das beißt sich an dem fest. Und ich erinnere mich an das Spiel, wo Gidreitis 15 in der ersten Hälfte gemacht hat im Audi ja, dann In der zweiten Hälfte, oder noch mehr sogar, hat Lucic. Und ich, ich glaube sogar Paul auch, ich ne? aber, ja. auch haben mm. den einfach mal, dem, dem haben sie gar nicht mehr aus den Augen ja. gelassen. Aber du sagst nein,
1: nicht das mm -mm. Äh, höchste Potenzial, theoretisch noch in der Liga, weil.
2: Also ich bin ganz großer Fan von Rockers treitis und ich finde, der passt gerade zum System von Alba, was viel Movement auch abseits des Balls angeht, mm, perfekt rein. Super, ja aber ich glaube, er ist schon ziemlich am Maximum angekommen. Ja, glaubst du? Ja, ich glaube, also er ein, kann natürlich auch sehr, sehr ordentlich verteidigen. Ja. Er ist ein Spieler, für den kreiert werden muss. Er kann schon auch selbst kreieren, aber das mhm. ist nicht das seine stimmt. ganz, ganz große Stärke. Ja. Wenn, müsste er da noch einen Schritt machen und da glaube ich bei G3 ist nicht dran.
1: Okay, ja, ich finde es ich spannend, weil er hat ja einen exzellenten Wurf und er hat auch gute Quoten. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, er kann in wichtigeren Momenten treffen. Also er kann... Das ganz bestimmt. Das fehlt noch aktuell. Ganz bestimmt. Dass da ja. mehr äh, Kaltschnäuzigkeit dazu dazukommt, weil wenn er das noch hätte... Konstanz dann,
2: ist bei ihm auch. Konstanz eine Sache, ist ein ja.
1: Riesenthema, weil wenn er konstant auf dem Level, das wir regelmäßig sehen, von ihm spielt, dann das spielt übrigens auch nicht mehr lange in Berlin. Dann spielt er bei einem Top-Euro-League-Team, wenn nicht sogar ganz woanders, weil er halt sehr viel mitbringt. Aber zumindest, also er ein Top-Spieler in Europa wird, er, glaube ich, so oder so. Ja. Ist er also jetzt schon. Ist er jetzt schon, ja. absolut. Und ja, macht immer riesen Spaß, ihm zuzusehen, gerade wenn er so im Flow ist und mit diesem schnellen Release. Also das ist, glaube ich, auch
2: sehr wertvoll. Gibt es ja.
1: wenige auch in der EuroLeague, die so schnell den Ball loswerden können. Auch eben aus diesen Cuts raus, also das macht riesengroßen Spaß. Deswegen, ja, auch das wird ein schönes Duell auf der, auf der 3. Morgen Alba gegen Bayern, natürlich bei Magenta Sport mit Experte Alex Vogel, mit Kommentator Alex Frisch. Da schauen
0: wir alle zu. Und wir haben ja diese Woche noch mehr Euroleague. Und da sei der Hinweis gestattet, ja, bitte. dass äh, am Freitag ja beide Mannschaften widerspielen. Nämlich der FC Bayern gegen Barcelona. Und Alba Berlin spielt bei villers -Ban. Also auch das ja. ist ja noch im Rahmen der unseres Podcast-Rhythmus, obwohl wir natürlich nächste Woche keinen haben, um man das direkt vorwegzunehmen. Aber vielleicht der Hinweis, es wird eine kleine Sonderausgabe geben am Wochenende, denn wir werden Svetislav Pesic besuchen. Sind wir jetzt in live? Genau, der kommt ja nach München mit seinem FC Barcelona und er hat zugesagt, dass er uns Rede und Antwort steht und den besuchen wir am Freitag und dann werden wir im Laufe des Freitags da einen kleinen extra special Sweaty podcast wenn du mich jetzt provozieren möchtest, <lacht> launchen. Ja. So. Jetzt, äh, zum ursprünglichen Thema zurück, wenn ihr einverstanden seid. Ich habe noch einen Einschub. Ja, bitte. Letztes
1: Spiel Barcelona in München. Was ist passiert? Boah, jetzt kommt das wieder. War im Jahr Co 2009? Co ja. Ist <lacht> Ach so, Letztes Spiel das Barcelona war, in München. Das
0: war Coppone, genau.
1: Ja. Deswegen würde ich jetzt zur Auflockerung eine kleine Kategorie Co -3. Co -3.
0: reinbauen. Oh, das aber mit allen dann. Ja, also soll ich jetzt sagen Roger Federer brat Oldenburg das liebe ich modern aber irgendwie mh, mh. das ist diese rubrik modern aber irgendwie, rubrik, modern, aber irgendwie ich hätte natürlich mir brennt natürlich was auf der zunge was ich den vogel fragen würde aber gut mach du mal du hast eine, du wir können ausgesucht. wir können auch zwei machen also Körner 3 nur um das einzuordnen ist ein er hasst es
1: er hasst es was privates zu sagen ja. aber er wird es gleich tun eine top 3 liste sehr die subjektivste Top-3-Liste der Welt. Und jetzt würde ich einfach ganz offen fragen, weil deswegen musste ich gerade denken, eure Top-3-Momente 2019. Kann alles sein. Kann Basketball sein, kann
0: aus dem Leben sein. Puh, ja, ja. hab keinen gehabt. <lacht> also 2019 war. Top-3-Momente des
2: Jahres. Da kannst du ja auch
1: Basketball nachdenken. Also ich finde, Coponen im Audidom war einfach, das so wie es zu Basketball erleben, das war... Das war ein sehr schöner Basketball-Moment.
2: Das war ein schöner Basketball-Moment, aber bei mir kein Top-3-Moment. <lacht>
0: <lacht> warte, ich kann einen
2: Also ein, ein, ein... Top-Moment war auf jeden Fall im Februar. Und zwar während des Spiels zwischen Bayern und Fenerbahce. Und es hatte nichts mit diesem Spiel zu tun.
0: Okay, krass. Das ist spannend. Du hast deiner Frau einen Heiratsantrag gemacht
2: das ist absolut falsch. Während Bayern fehlen, aber... Zu diesem Zeitpunkt kam äh, die News raus, dass Christaps Porzingis Ja, ich erinnere mich. Ich, erinnere mich. Wir war, ich war auch im
0: Audidom. Und wir sind, genau, dann sind wir da hochgelaufen. Hey, Porzingis zu
2: im F. Das ja, ja. ist
0: für ein MFFL ein Highlight des Jahres, wenn er erfährt, dass Porzingis getradet wird. Und ich schließe gleich an, das war auch eines der besten Basketballspiele, die ich je live erlebt
1: habe. Are
2: you die kidding me? Kombination. Das, die Kombination. Kombination war, war ein
1: sehr spannender <lacht> Abend im Audidom. Ja, das ja, also, ich
0: muss da leider, Alex, dir sagen, also Xandi in dem Fall, ich habe keine das Top 3 Momente. Also, ich. vielleicht tatsächlich im privaten Bereich, aber die will ich gar nicht so. okay, ja Also, sportlich. Sportlich, ja, ja, dann lass uns Sport Also, sportlich machen. ist immer ein Finale ein Highlight. Immer. Jedes Spiel eines Finals ist ein Highlight. Also. Welches, ja, was meinst du jetzt? Im Jolik-Finale, also, im BWL-Finale, genau ja. sowas, also da, okay. wo man sich drauf darauf freut. Und natürlich war sportlich, natürlich ist die WM in China ein totales Karriere-Highlight in meinem Und Leben. Bei mir ist
1: es beides, ein Highlight wie ein, auch ein bisschen Trauma, also. aber das gesamte Erlebnis war trotzdem, also mit euch da vor Ort zu sein, das
0: war ein Highlight. Das ist das berufliche Highlight gewesen, selbstverständlich.
1: Äh, mein
2: Highlight ganz klar war, vor Ort zu sein. Und das letzte Spiel von Dirk Nowitzki. Die letzten zwei Spiele von Dirk Nowitzki Okay, sehr gut gegen. davon. Ja, Und mein drittes ja. Highlight schließe ich auch gleich an, falls jemand interessiert, äh, Wimbledon-Finale. Im oh, Juli das Djokovic mm. gegen Federer. Da habe ich nur den zu 12, verfolgt. Ich, im ja. letzten das ist doch totaler Satz. Bullshit, was du jetzt sagst. Das ist vollkommen wahr. Weißt du, was dein
0: drittes Highlight sportlich ist? Sag es mir. Das Weiterkommen des BVB in Champions-League-Achtelfinale. <lacht>
2: Ja, ins Champions League, also im Champions League. Ja, ja,
0: jetzt das gegen äh, gegen Prag. Nein, nein,
2: nein, 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 das erwarte ich. Die Emotion. das, das erwarte ich sehr. Du hattest also <lacht> als die Emotion, trocken. als
0: du wusstest, nein, dass ja. der BVB im Achtelfinale ist, war niedriger als das Wimbledon-Finale?
2: Nein, das stimmt nicht. Aha. Das stimmt nicht. Aber dann würde ich eher, also genauso, wie ist ja ähnlich wie bei dir, dann würden wir wahrscheinlich eher das 3 zu 2 gegen Inter Mailand nennen. Das war emotionaler. Gut,
0: wir, wir <lacht> bewegen uns auf einem dünnen Eis bei so also, okay, sport ja, ja Ja, das ist wirklich dünnes
2: genau. Eis. Aber also die, die WM ganz war trotzdem, klares Highlight ist,
0: ja. das ist die WM mit ganz großem Abstand. Sie mit Xandi und dem gesamten Team zu erleben, war super. Und natürlich ja. hat sie auch den emotionalen Tiefpunkt meiner Karriere erreicht. Nach dem Ende des dom -Rap spiels habe ich mich so gefühlt, als wäre ich Six Feet Under. Aber das und, gehört um auch dazu Sport. Und dazu.
1: das muss man auch sagen, trotz allem Six Feet Under trifft es ganz gut, ja. Und das gehört natürlich auch dazu zum Sport. Also diese diese Emotionalität, die da in der Halle geherrscht hat nach dem Spiel. Und ich kann mir noch erinnern, wir sind ja nebeneinander gestanden. Ich habe dir dann noch die ganze Zeit gesagt, nee, nee, das das passt schon, das wird schon. Nee, ja, schon zur halbzeit. Noch. Und du hast, ja genau. Und du hast ja wirklich, die, da gibt es ja dieses berühmte Bild auch, wie du die, die, die Hände über den Kopf zusammenschlägst und das trifft halt auch ganz gut und das gehört halt einfach dazu, dieses Drama und da muss man halt leider auch aushalten manchmal, aber das musste ich auch lernen, weil so habe ich das noch nie erlebt und ich war ja auch nachher in der Kabine und das war, ja, also das kann nur der Sport sowas cool. auslösen. Und es ist ja trotzdem gleichzeitig, wie du vorher gesagt hast, der Richter macht wichtige Sachen und wir reden hier äh, über Dinge,
0: das, genau, das relativiert, das
1: relativiert ja, genau. alles und trotzdem hast du diese emotionale Intensität. Deswegen WM ganz klar ein Highlight für mich, auch wenn sie so dramatisch ausgegangen ist. Und ja, ja. Und auch ein, ein also ein, ein berufliches Projekt, damit eigentlich
0: ja, beerdigt natürlich.
1: wurde mit der Dokumentation. Aber das wird jetzt zu weit führen.
0: Das würde zu weit führen, genau. Ja, so bitte, Herr Körner. Ja, wir wollen natürlich die Sendung deine abschließen. Klammer, Achtung, Effekt Klammer. So, wir haben keinen Stress. Die letzte in diesem Jahr. Das heißt, du willst noch. Ich habe auch nur einige Themen. Zeig du willst dir. noch eine halbe Stunde machen? Wir sind ja noch nicht so lang dran. Also, okay. also ich würde das Thema Identität gerne nochmal aufgreifen. Du wolltest alle 17 Teams durchgehen. ne? Genau, mhm. und im Schweinsgalopp jetzt einmal, ja, weil okay. eben diese Parallelen, finde ich, irgendwie sind da. Dass die Teams, denen es nicht gut geht, was verbinden wir zum Beispiel mit dem ja, MBC? lass uns doch mal versuchen. Dem
2: Schlechte Verteidigung. <lacht> keine Fitness. <lacht> keine Fitness, genau, aber, keine Fitness. Unheimlich, ja. aber ja. unheimlich viel... Talent, eine Mannschaft, die eigentlich um Platz 8, 9, 10 spielen könnte.
0: Ja. Fakt ist, beim MBC im Backoffice meines, Keen. meines oh, Erachtens, eines Berlin der gerade. besten Backoffices der Liga, was die für einen Job machen, also liebe Grüße Martin, also das meine ich ganz im Ernst, welche ja. Leute sie da hinholen bei dem Etat, den diese Mannschaft haben. Die sind so ein bisschen das gallische Dorf im Osten. Und, und natürlich auch ein sehr sympathischer Headcoach. Ja, natürlich. Der kriegt Jetzt. das auch hin und ich glaube ja, ich glaube auch, glaub ich auch. Glaub auch. Also, also da waren mit, schon super
1: Ansätze dabei ja, jetzt auch ja, gegen Dass Alba. mit
0: Björn Harmsen die Identität wieder zurückkommt ja. und der MBC da irgendwo hinten rauskommt die Hamburg Towers haben die Ach. schon eine Identität hm. wofür stehen die Großstadt. außer für das Großstadtprojekt <lacht> schwierig, Spiel, Spiel, schwierig spielerisch schwierig aber Mike Taylor Coach ja, mhm. ich habe es letzte Woche
1: schon gesagt, ich muss auch wirklich bewusst meinen Blick mehr darauf richten, weil ähm, es waren,
0: also ich habe ich hab sie immer wieder gesehen, aber nie so über längere Passagen. Nur noch, um, um zum Thema der Sendung zurückzukommen. Uns fällt da nichts ein. Ja, Und okay. sie stehen unten im Keller. Ja.
1: Nachverpflichtungen fallen mir ein. Eigentlich hochkarätige Nachverpflichtungen. Kein Absteigeretat muss ich, glaube ich, auch, also fällt mir da auch ein. Mhm. Deswegen glaube ich auch, ich glaube nicht, dass sie, auch das haben wir vor zwei, drei Wochen gesagt. Also ich glaube, die, die finden sich auch noch irgendwie über, notfalls über individuelle Klasse. Haben jetzt in Braunschweig gewonnen. Ja, stimmt. Biggie ja.
0: Göttingen. Meines Reuerkers, ganz Reuerkers. geduldige Fans. Ich glaube, da wird wenig gemurrt in Göttingen. Mhm. Die sind immer noch, mhm. die sind Reuer -Fans, Supporter ja. irgendwo immer noch. Ne? Die sind geduldig, jetzt kommt Alex Roof zurück. Mhm. Ähm, stehen ja auch so ein bisschen. <lacht> hat danach verlangt, der Coach. <lacht> genau, haben auch diese Feilchen Identität ist ja schon da, wir sind so der kleinere Verein, wir fighten uns da durch, wir haben Ronne ja. Kass, der seit sieben Jahren da den, die, die Richtung vorgibt und wir bleiben einfach in der Liga und fertig aus. Mhm. Die gehören halt irgendwie zusammen und das ist irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo das nicht mal so ist. Es gab ja bei ein paar Teams, mhm. wo du einfach dachtest, das ist für die Ewigkeit. Es ist ja auch, wie gesagt, sie sind zu den Teams, die jetzt hinten drin ja. stecken, und leicht brüchig ist es ja geworden. Ne? Diese Dieser Stress mit Darius Carter haben wir gehört. Diese, ja, ja, klar. Also, wird jetzt Ruf endlich nachverpflichtet oder nicht? Und äh, der Geduldsfaden des Trainers scheint irgendwie doch relativ äh, brüchig zu sein. Bonn haben wir besprochen. Frankfurt, finde ich, da habe ich nämlich auch heute in meiner schlaflosen Nacht drüber nachgedacht, das ist auch ein Paradebeispiel, dass die langjährige Identität Gordon Herbert, Defense, deutscher Ausbildungsverein
2: so nicht mehr da ist. Nicht mehr in der nicht mehr, war. Nicht mehr in
0: der hundertprozentigen
2: hm. äh, Ausbildung. Fehlt absolut. Ja. Also zu hundertprozentig, ja. Letztes Jahr, die letzten Jahre, war es ja immer ganz klar zu erkennen, mhm. es ist unangenehm nach Frankfurt zu gehen. Ist es jetzt vermutlich noch immer Bayern
1: geärgert im Viertelfinale, auch genau. noch nicht so lange her. Vor ja. das, das eins
2: geführt.
0: 2 eins geführt, was zu der Aussage geführt hat.
1: Ab sofort beginnt der Endkampf.
0: Das war nach Spiel 3. <lacht> Jetzt ja. haben sie mal in Kreilsheim gewonnen, haben sich auch wieder gut verteidigt, was sie immer so ausgemacht hat. Aber na, ja, ohne Tess Robertson würde ich aber sagen, wäre das eine Mannschaft, die man eigentlich gar nicht mehr so mit denen der vergangenen Jahre äh, vergleichen kann. Auch da...
1: Ja, mein Vogtmann-Bartel war natürlich ein Duo, das... Äh, die und Union eben hat. auch
0: der Trainer. auch, und und auch der Herbert Trainer, ja, das hat, stimmt. Ja, war mal weg, stimmt. kommt wieder zurück, hat den Verein wieder... ja. Also starkes stark Frankfurter
1: Team, klar, tut das der Liga auch gut. ist auch ein großer Standort, ein Traditionsstandort. Ja. Also natürlich fehlt das, wenn 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 die ähm, so aufmucken, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben wie gegen die Bayern. Alex ist müde. Null. Null. Du bist wie kommst so du
0: darauf? müde, du hast nee. einfach wieder bis 5 Uhr Basketball geschaut. Stehst hier um 11 Uhr übrigens. Um wieder über Basketball zu sprechen, ja. das ist ja das Ja, du stehst ja einfach topfit. Du bist nicht topfit. Also ich ich kenne deine verschlafenen Augen mittlerweile. <lacht> aber es ehrt dich natürlich sehr, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Sehr Und gerne. heute auch noch kommentieren musst. Absolut richtig. Ja. Beim Sender ohne Vokale. <lacht> Die Jobstairs gießen. Aha. John Bryant. John, ja. ja, Nee, Moment. Eigentlich ja das Ingo-Freier-Team. Mhm. Hingegangen, um zu sagen, Budget wenig, aber mit meinem Stil Offense, Offense, Offense. offense, offense. Und jeder Angriff dauert sechseinhalb Sekunden. Machen wir das. Wie damals ich in Hagen. Wie... Ja, so ein bisschen wie Lubu es macht, keine In Ahnung. Seven Seconds or Less, 46s. Genau. Mhm. Hat sich aber eben durch die Addition von John Bryan, wir haben das ja 91.000 Mal thematisiert, dass die Identität verändert, weil sie langsamer spielen mussten. Sie haben dann auch sogar ähm, im letzten Jahr, ähm, wie ist er noch, der Point Guard, der... Aus den nee, aus dem der, der das ist länger her. Der White Dude, der da so langsam spielt, aber gute Pässe spielt, aber nicht werfen kann. Wie heißt der noch? Der das Tempo noch langsamer gemacht hat. Weiß ich jetzt der auch Veteran, nicht. Der Veteran, der auch in Bamberg war, der in Bonn viele Jahre war. Jordan.
2: Jerry Jordan. Ah, Jerry
0: Jordan. Ah ja. Genau. Mhm. Und da war ja, da war ich damals, damals in Gießen und da habe ich Ingo gefragt. Wo ist jetzt Ingo Freier Basketball? Gibt es den noch?
2: Ja, Ingo Freier Basketball, also der ursprünglich, den man auch aus Hagen gekannt hat, ist natürlich sehr, sehr schwierig zu spielen, wenn du einen John Bryant Absolut. in der Mannschaft hast, ja. weil das war natürlich auf hohe Pace ausgelegt, Run-and-Gun-Basketball teilweise. Ja. Ja, das jetzt nicht mehr da, nee.
1: Ja.
0: Du hast Bryant natürlich immer noch eine interessante Figur, überhaupt keine Frage, hm. aber nicht mehr in der ja, besten also, körperlichen Verfassung. Lea, nee,
1: das definitiv nicht. Also es ist immer noch
0: eines der größten What-ifs ne? der BBL. Ihr merkt, wohin wir driften, ne? Auch Ach. ein Verein, der nicht so die klare Ausrichtung mehr hatte, hat, wie er mal hatte.
2: Aber der Ach. sich gefangen hat.
0: Hat sich ja, gesagt. Sie stehen, auch, auf, ja. Sie stehen ja auch jetzt im Mittelfeld. Drei der oder? letzten vier haben gewonnen. Schon, haben schon vier Siege, also auch da. Medi ähm. Bayreuth hatten wir ja auch mit Raul Conner hier im Podcast besprochen. Hm. Schäbige Anfangsphase, jetzt kommt allmählich. Ne? Jetzt kommen die größeren Leute zurück. Seifert ist da. Der Mann, dessen Vorname und also Nachname ist, ist Die ist, haben äh, aber eine klare Zeitzeug.
2: Identität, zum Beispiel Bayreuth. Bei ja. Für ja. mich. Also Heroes of Tomorrow, das heißt, sie verpflichten ja. immer Spieler, wo sie, wo vielleicht nicht viele den Namen kannten, aber dann mhm. auf einmal entwickeln sie sich sehr, sehr gut und werden und zu richtig guten Spielern. Ich gibt es ja zahlreiche, wie Trey Lewis, Gabe ja. York oder wer auch immer ja. Ich finde, die Identität ist schon da, manchmal klappt das eben besser, manchmal hast du halt bei diesen unbekannteren Spielern weniger Glück.
1: Ja, du musst im Scouting einfach, ja. da brauchst es auch Glück. Und Ganz entscheidend. Genau, und das war eigentlich immer eine Qualität von von Raul Korner. Jetzt gab es mhm. noch äh, den Vorfall, nicht Vorfall, aber die negative Entwicklung mit dem Sportdirektor Matt Häufer, also Position, die dann mhm. auch nicht nachbesetzt wurde. Man darf auch nicht vergessen, Bayrot hat eigentlich die letzten Jahre immer überperformt für oh, den ja. Etat. Und dann, man gewöhnt, der Mensch ist dann so ein Gewohnheitstier. Ja, die spielen Playoffs. Ja, die spielen coolen Basketball. Ja, das ist auch ein gallisches Dorf, so. Und, äh, auch, auch in dieser Fan, Kultur in Bayreuth auch nicht immer ganz einfach, weil die Ansprüche dann halt so schnell
0: wachsen. Und so, ja, warum, warum stehen wir jetzt plötzlich auf Platz 15? So, was ist da los? Ja. Also, ja. Jetzt kommt ein spannendes Thema, wo wir vielleicht doch noch fünf Minuten verlieren. Ja. Basketball, Löwen Braunschweig. Ja, Kostja Moschi, die hatten wir vor also sehr sehr viele Reaktionen auf den
1: Podcast nochmals nach der Mitteilung, dass er aus diesem Gründen ja schon, entlassen genau, wurde. Das
0: ist ja schon die vierte Hiobs-Botschaft der Saison, glaube ich. Also ja. gestartet mit neuer Trainer. Ja. Karim Jallo kommt, Kostja Muschidi mhm. kommt. Äh, das ganze Theater um Dennis Schröder wurde irgendwie wurde, während der WM wurde weggeschoben. Ja. Mhm. So dann Wurde ein Spieler nach Hause geschickt. Dann hat sich Schröder zu Wort gemeldet, weil Livio Kalin zu unrechtmäßig äh, da entlassen wurde. Jetzt ist er wohl wieder zurück. Jetzt also. wurde er sich hm. eingeklagt,
2: beziehungsweise ja. nicht eingeklagt. Mushidi um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Da bricht alles weg gerade. Da muss einfach Ruhe in den Verein kommen. Die hast du gerade absolut nicht da. Und dann macht es, glaube ich, die Sache für alle Beteiligten deutlich schwieriger. Und da tut so ein Vorfall wie der jetzt mit Costia Muschidi sicherlich nicht gut.
1: Und auch das ist die Dramatik im Sport, wenn wir heute schon ein bisschen... Äh auf Meta-Ebene Meta sprechen. Dieses Spiel gegen Fechter, wo du mit 27 führst, seitdem geht ja alles schief irgendwie. Also man mhm. kann das so, das ist so ein bisschen... Karma? Nicht Karma, aber ich, ich sag, also... Das ist jetzt natürlich hart theoretisch, aber die, du gewinnst dieses Spiel, lass es souverän gewinnen und du spielst es nach Hause mit 20, dann redet nie wieder jemand über dieses Spiel. Plötzlich fängst du an nachzudenken. Also es ist in dem Teamgefüge, gerade wenn du so ein, eine neue Konstellation hast, ja auch nicht immer einfach. Mhm. Ähm, und du stoppst quasi deinen eigenen Lauf so. Ja. Und, und ja, und Kostja Muschidi muss man, also bleibt nur zu hoffen, dass da, es, es wird viel
0: spekuliert, was los war, man weiß es nicht. Genau, also da haben uns natürlich einige Anfragen erreicht. Was ist denn da passiert? Fakt ist, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, so wie ich das denke, ich persönlich weiß es nicht. Keiner weiß es, alle spekulieren. Ich könnte auch spekulieren über das, von dem ich glaube, dass es passiert ist, aber ich glaube, man sollte hier nicht spekulieren. Mhm. Einfach um dem Jungen eine Chance zu geben, wieder auf die Beine zu kommen. Absolut, also ich, ich wünsche mir das auch wirklich, weil bei
1: uns im Gespräch, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Alex, das klang schon reflektiert. Also sehr
0: geläutert. Ja. Sehr geläutert. Und Wobei du... ich jetzt auch die Theorie gehört habe, dass gerade Menschen, die häufiger mal Verfehlungen haben, dazu neigen, eben genauso zu reagieren und extrem geläutert zu wirken. Mhm.
1: Natürlich, auszuschließen ist das auch nicht. Und das ist jetzt auch alles wäre alles nur mutmaßend.
2: Also ich finde es am blödesten auch für den deutschen Basketball, weil ich klar. glaube einfach das kostet der Muschidi auf der 2 mit das Boah, größte Talent, ist, was, wir, einen was wir was wir in Deutschland haben Und, in äh, wie
1: wenigen Minuten er auch produziert hat aus dem Stand in der BBL seine 13 im Schnitt in 18 Minuten, also das ist nicht, das ist nicht leicht, also mhm.
2: ja. also natürlich ist das größte Problem das was er jetzt selbst hatte, das darf man nicht vergessen, aber auch im Sinne des deutschen Basketballs sicherlich keine gute Entwicklung in der letzten Woche. Ja. Absolut. Nee.
1: Ja, ich, also auch, auch für ihn als Mensch natürlich super mhm. schwierig und ähm,
0: ich wünsche ihm nur
1: das Beste. Absolut. Genau. und Wir, absolut. wir ja. haben auch
0: folgendes, äh, also ich muss, ich hab, ich spreche ja mit ich nichts ab, <lacht> aber natürlich... Du wolltest auch nichts sagen heute wieder mal. Ja, ich wollte nichts sagen und ich habe natürlich mit dem Thema Moshidi auseinandergesetzt und ob man ihm jetzt schreiben soll und sowas. Ne? Ähm, ich sag einfach, wenn er Lust hat mit uns zu quatschen, wird er sich melden. Und ich telefoniere aber jetzt nicht hinterher, weil ich glaube, ja. der braucht erstmal ein bisschen Ruhe und ich es aber auch schade, wenn seine Karriere jetzt zu Ende wäre. Das ist ja super schwer jetzt. Also wäre das auch doof. Ja. Nur ob er jetzt noch irgendwo unterkommt. Ja. Keine Ahnung. Auch auch Thema Social Media in dem
1: Zusammenhang natürlich super schwierig, weil da auch natürlich Kommentare zu lesen sind, die ja. wirklich unter der Gürtellinie ja, sind. Ja gut, aber das, das ist ja auch klar, das. das ist nee, ja, also ja, die sind ja. Muss so man auch. Ja.
0: ja muss muss man auch mal sagen. Ich meine, das ist immer noch also das ist immer noch ein Mensch und das ist ein äh, ich bin für, für Klarnamen im Internet. Keine anonymen. Du, da wird auch Aussagen. unter Klarnamen gehatet. Also das ja, schießt du damit nicht aus. Ja, aber also, also, so geht's nicht. Das unter Stoffelblume 23 also kann man alles sagen. Aber. Okay. Basketball-Löwen <lacht> haben wir abgehakt, Ratio vom wir drüber gesprochen, die kommen jetzt allmählich und Identität ist vorhanden und Juche, das wird ein Playoff-Team werden. S. Oliver Würzburg. Spannend. Spannend, sehr spannend. Weil Alex das ganz stark, finde ich, mit dem Namen Dennis wucherer verbunden ist.
2: Und mhm. auch Kontinuität. Also ich mag sehr, sehr gern, wie Würzburg spielt. Für mich ist das auch auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat, vielleicht eine Mannschaft, die sogar die Playoffs erreichen muss. Du hast viel Kontinuität im Backcourt, du spielst deutlich schneller dieses Jahr. Es macht Spaß, den Würzburger zuzuschauen. Ich glaube, mhm. da ist, wenn du den Spielstil der Würzburger bewerten sollte, ist eine klare Identität auch bei Dennis Wucherer zu erkennen.
0: Mhm. Man weiß immer ja nicht genau, ob da jetzt Ruhe im Verein ist oder nicht. Wir haben es ja hier auch schon mal vom Head Headcoach gehört im Podcast. Die oberste Instanz ist in Würzburg ja ein Geschäftsmann, der nicht dazu neigt, ruhig hinter den Kulissen zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie mit das Hallenthema da, habt ihr eine Ahnung, wann diese komische Halle kommt in Würzburg? Ich habe immer nur diese Pläne gesehen und Bald, Keine bald, Ahnung. bald. Nee. Ja. So wie in München das ist auch ein Sie Jahr auch. später, weil das Grundwasser verseucht ist. Ach, das ist der Grund. Der ja, Grundstand das, in dem äh, Artikel stand: Das Grundwasser im Olympiapark ist kontaminiert, wobei ich natürlich gesagt: habe, Ja klar, weil da seit 40 Jahren die was Pipi gemacht wird <lacht> von allen möglichen Menschen und Tieren. Lass mal ein Take. Okay. <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber das Grundwasser ist kontaminiert, da wo die Halle hinkommen soll. Und da müssen sie erstmal mit dem... Wenn uns Biologen mit, hören... Mit einem durchgehen. Bitte diese Theorie auf Sachgehalt zu prüfen. Aber Kann ja, das halt. Ja. Rasterfechter. Hm. Also Rasterfechter war ja der Inbegriff der äh, Identitären Bewegung. <lacht> Kann gar nicht so sagen, ne? Das, nee, von das, ja schwer sein. Sein, das Identitätsfindungspotenzial im letzten Jahr war extrem hoch, wenn man das so formulieren darf. Fechter stand ja für alles. Für schnell, für Pedro Calles, für Spanien, für wenig Etat, super Basketball. Das war, war das
1: auch seine erste Headcoach-Saison letztes Jahr? Pedro mhm. Calles schon, gell? Mhm. Also auch Wahnsinn. Die Story letztes Jahr
2: Wahnsinn. Co-Trainer gewesen zuvor mhm. von Doug Bradley. Mhm.
0: In diesem Jahr eine gewisse Anlaufzeit gebraucht. Ein Spieler zurück nach Spanien, weil hat sich Fechter nicht wohlgefühlt.
2: Fechter ist geil. Also ja. machen wir uns nichts oh, vor. Oh, Rasta ist geil! Ja, machen wir uns nichts vor. Ja. Die starten natürlich, die verlieren ihre drei besten Leute mit Austin Hollins, TJ Bray. Beide zu Euroleague-Teams und äh, dazu noch Seth Hinrichs, der auch hm. super wichtig war für die Mannschaft. Und dann braucht es natürlich Zeit, bis du ja. da mal ein bisschen reinkommst. Und die waren am Anfang der Spielzeit ganz, ganz schwach bei den beiden Spielen in ja. Ulm. Aber mittlerweile sind sie voll da, spielen auch eine gute Champions-League-Saison, auch wenn sie da jetzt zweimal in Folge verloren haben. Ähm, die funktionieren also. Um die musst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, Identität ist dort, also wenn bei einer Mannschaft eine klare Identität zu erkennen ist, dann bei der Gruppe von ja. Pedro ist. Ich
1: bin unfassbar gespannt, welchen Weg Pedro es noch geht. Ja, Also wenn du... Als Headcoach das so hinbekommst, in der ersten Saison so zu performen, in der zweiten Saison mit dem neuen Team, mit den Neuverpflichtungen, dann den Turnaround so schnell zu schaffen, mhm. weil er hätte auch keinen überrascht, wenn die um den Abstieg jetzt mhm. oder eher, eher unten zu finden sind nach so einem Jahr.
0: Er hat ja den Vertrag verlängert, was für mich immer ein untrügliches Zeichen ist, dass eigentlich nur die Höhe der Ausstiegsklausel ja, angehoben wurde und <lacht> dass er im Jahr in jedem Fall zu Alba-Berlin geht. Aber das ist eine Spekulation. Spekulationen wollen wir heute spekulieren wollen wir heute nicht. Okay. Ewe, Baskets, Oldenburg. Uh.
2: Sehr schwierig, finde ich, dieses Jahr. Mhm.
0: Weiß gar nicht, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Einerseits gefallen sie mir gut und dann gefallen sie mir defensiv überhaupt nicht. Mhm. Also so gar nicht. Dann gewinnen sie ja wieder, machen auch wieder 100 Punkte. Sie stehen schon für Offensive, oder? Also für ja. Rashid Mahalbasic. Brayton Hobbs. Brayton Hobbs, Paulding. Ja.
2: Für Pauling und Mahal Basic, ja.
0: Identität ist ja da, also durch Klar. Pauling allein. Solange Pauling ja, da ist, hat stimmt. diese Mannschaft eine Identität. Ja, das, das ist stimmt. sein Team. Und ich finde auch, seit Rashid jetzt, das ist auch schon Jahr drei jetzt, glaube ich, Aha.
1: seit er da ist, ist es noch eine ein zusätzliche Note drin in der Oldenburger Identität.
0: Weil er natürlich mit seinem Spiel und dem Krieren dem Big-Man-Kreieren... Ist ja. aber ein leichter Wackeldackel, der Verein auch. Ne? Ich meine, 12 zu 10, das ist jetzt nicht die prallste BBL-Bilanz für vielleicht einen der top 4 Budgets der Liga? Ich würde mal Oldenburg schon hinter München, Berlin und Bamberg so einordnen.
2: Ja, Das heißt ja, ja nicht sofort, wenn du die Identität hast, dass du auch erfolgreich spielst. Nee, nee. So, und ich finde, Oldenburg hat eine Identität, aber es ist eben sehr, sehr schwierig, die aktuell zu bewerten, weil sie defensiv so unheimlich schwach sind. Mhm. Also ich das Spiel jetzt zu Hause gegen Ulm gesehen, wo hinten raus wirklich in der Verteidigung gar nichts zu sehen war. Und das kann problematisch werden. Da geht es dann auch wieder um ja, das Spielermaterial, ob das passt zum Rest der Mannschaft. Machst du das am Spielermaterial fest, ist Defensive? Also ich glaub, Mahal Basic ich, weiß
0: man ja, dass er in der Pick-and-Roll-Defense jetzt nicht der Wahnsinns-Performer ist, aber sind für dich auch andere Spieler defensiv da? Man, du hast einen Taller drin, der natürlich
1: verteidigt Der gut kann. verteidigt, hm, ja. Justin Sears.
2: Just, du hast schon ein paar gute Verteidiger, ja. aber es geht natürlich auch um Team-Defense. Und ja. wenn du jemand wie Mahal Basic in der Pick-and-Roll-Verteidigung, ich bin ein großer Fan von ihm, also er spielt super, dann ist es natürlich schon schwierig, das aufzufangen. Aber nicht nur an den Spielern das festmachen, sondern generell, also das vielleicht mal mehr im Gesamten, bewerten. Ich glaube, da gibt es vielleicht einige Probleme, die allerdings zu lösen sind, weil Oldenburg in den letzten Jahren definitiv einen guten Job macht.
3: Mm.
0: Platz 5. Das äh, Fechter 2.0-Team, Hackro, Merlins, Kreilsheim. Ich glaube, ein höheres Maß an Identität kann es ja eigentlich gar nicht geben. Und weil man sich gar nichts anderes wünscht, als dass dieser Verein für immer so bleibt, wie er ist. Ich wünsche mir... also. Ganz ehrlich, ich möchte gar nicht, dass Kreuzheim 30 Millionen Etat hat. Ich möchte, dass die das so machen, wie sie das machen, weil das unheimlich sympathisch Sympathisch. sympathisch ist. Und auch Kontinuität
1: spielt ja schon auch eine Rolle, also auf der Coaching-Position zumindest auf jeden Fall. Auch da muss man sagen, dass äh, Thomas äh, Isalo wurde ja auch schon hart kritisiert, weil es, äh, oder hart kritisiert, ich meine. Wie ist die Medienszene in Kreis haben ich weiß es nicht aber es war zumindest Thema so ist er der richtige und wird kann der überhaupt Headcoach sein und bla 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 und jetzt legt er halt so eine Saison hin also braucht er manchmal
0: ich glaube dass er seinen Bruder dazu geholt hat war auch eine gewisse Hilfe da Sagt kam, man noch, ja. kam sehr viel mhm, ja. Knowledge
2: aus aber ist doch cool also, ja, aber auch jetzt vier von fünf Spielen zuletzt glaube ich ja, ja, genau
0: also muss man auch aufpassen natürlich wissen jetzt alle wie die spielen mhm. und äh, ja, ich fand's sehr schön, die sehr Aussage. Sehr modern, sie spielen sehr modern. Naja, Mögen sich auch alle und äh, sind alle, da gab es, glaube ich, ein so ein nettes Interview mal nach am Kreisheim. Wir sind alle gleich alt, wir haben alle gleichen Interessen. Interessen. den Interessen. Russell hat, glaube ich, gesagt und irgendwie sehr nett. Herrera bei uns ja auch. Du meinst Taco? Ich meine Taco, ja. Taco Herrera. <lacht> Das ist echt der Bench folge Er hört uns zu, ich bin sicher, dass er uns zuhört, weil natürlich seine Eltern mittlerweile zuhören. Seine Mutter hat auf jeden Fall den Podcast gehört, wo er bei uns zu Gast ist. Ah ja, schöne Grüße. In Chile. Na? Schön. Kannst du Spanisch nicht? Auch nicht, ne? Nee. Du kannst aber Albanisch. Mhm, ganz bestimmt. Ja. <lacht> Anderes Thema, ich wollte nochmal, aber ich höre auf, ich weiß, Alex mag das nicht. Brose Bamberg, ja gut, wie viele Jahre haben wir Zeit? Ähm, Reset-Knopf, bumm, zack, gedrückt der springt immer wieder hoch, der Knopf. Manchmal hat man das Gefühl, man muss ihn nochmal drücken.
3: Reset-Knopf.
0: Ich glaube, er wird nicht mehr gedrückt in dieser Saison. Und ich glaube, auch nicht in der nächsten Saison, ich glaube, wir müssten uns daran gewöhnen, dass Brose
2: Bamberg das ist eine, eine, neue andere, Realität. Identität hat. eine andere Realität hat. Eine Aber sie haben eine ganz klare Identität, finde ich jetzt. Also ein defensiv orientiertes Team, was natürlich wieder mit der Philosophie des Coaches, mit Rollen Moors einhergeht und ähm, auf jüngere Spiele, auf einheimische Spiele vielleicht auch mal zu setzen. Ähm, da sind jetzt ja ein paar nachgekommen. Mhm. Der ehemalige Ludwigsburger Matthäus Seric, der jetzt zum Beispiel aktuell ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Ein Ness und Weidemann, der mhm. sehr in der Rotation ist. Letztes Spiel wenig. Nur die Fans müssen sich, genau, im Pokal wenig, auch ja. nicht gestartet, nachdem ja. er zuvor immer in der Starting Lineup stand. Aber ich glaube, da müssen sich die Fans einfach dran gewöhnen, dass das die neue Identität der Bamberger ist. Die Bamberger haben ein Problem, sie haben keinen Closer hinten raus. Oder sie haben keinen Spieler, mhm. der das Spiel am Ende dann entscheiden kann, für sich zumindest nicht konstant.
1: Okay, mhm. äh, Personal Christian Senkfelder. Wieder ein Megaspiel gemacht. Spiel Überragend. Müssen, müssen wir nennen, ist auch, also natürlich für die Nationalmannschaft auf jeden Fall interessant, ist natürlich auch auf der umkämpften Position. Aber seine Entwicklung, kann Für das ein Closer werden möglicherweise? Für den
0: Februar sehe ich ihn übrigens ganz klar im National ja, ja. Ja, ja, Der spielt ja auch, ja. wenn er will. Also wenn er ja. möchte, was ich glaube. Also eine glaube. mega
1: Entwicklung hingelegt, muss man sagen. Seit er in Deutschland ist wieder, macht schon Spaß ihm zuzusehen. Also er wirkt auch sehr selbstbewusst. Selbstbewusster, noch selbstbewusster.
2: Er kann noch viel, viel mehr als das, was ja. er bisher gezeigt ja. hat. Also er kommt jetzt langsam in seinen Rhythmus, ansonsten hat er noch keine gute Saison gespielt, was so Scoring angeht und so weiter. Aber er hat so viel Talent. Also wir reden es wir immer wieder die auf die Serie ja. mit Braunschweig im Ah, äh, oh ja, stimmt. Ja, ja. Gegen die Bayern. Mhm. Der hat unfassbar viel Talent und das wird. An dem werden wir noch viel Freude haben. Der wird seinen Weg gehen.
0: Drei Jahre Fixvertrag ohne Ausstiegsklausel, habe ich gehört. Das, äh, ist auf jeden Fall für Bamberg ein Fund für die Zukunft. Von den Top 3 Mannschaften haben wir bei Bayern und Alba lange gesprochen. Bleibt als letzter Verein noch die MHP-Riesen Ludwigsburg und das Paradebeispiel, wie gut es laufen kann, wenn du zu deiner Identität zurückfindest. Fake News. 40 Minutes of Hell sind zurück. wenn Er hat wieder den Kader, den er haben will. Genau. Laden.
2: Wenn ja. du die richtigen Spieler für die, zur Philosophie passend von John Patrick hast, dann funktioniert das und genau das sehen wir dieses Jahr. Genau. Ja, die haben macht das auch Spaß Ludwigsburg zu. Genau, also
0: sie haben wieder sie drücken wieder drauf. Letztes Jahr mussten sie ein bisschen runter vom Gas, weil sie die Spieler nicht hatten. Dieses Jahr funktioniert es. Markus Knight, Cadine Carrington sind glaube ich in den Top 5 der BBL Scoringliste Liste oder also Carrington glaube ich vorne, ne? Erster? Ja, ich glaube, ja.
2: ich glaube nicht, dass er erster ist. Ich glaube LeBron James also, er ist erster. Ich glaube okay. auch nicht, dass er zweiter ist, aber ich Warte könnte mal. sein, dass er dritter das ist. Herr
0: Vogel hat
1: immer recht bei sowas, das ist ärgerlich. Das, das, das stimmt. Lemon Jones auf 1. Dragic auf 2 Characters. Dragic auf 2.
0: <lacht> <lacht> so, also, damit haben wir das geklärt, wie wichtig Identität ist. Und ähm, ja, haben unfassbar viel Struktur in der Sendung bis zu diesem Moment. Denn jetzt will Xandi noch was. Du hast ja noch mehrere Themen. Ich du. auf jeden
1: Fall noch mehrere Themen. Du hast
0: noch mehrere Themen. Mehrere also Themen. Also jetzt wird es
1: unstrukturiert. Jetzt wird es richtig unstrukturiert. Wir haben
0: ja letzte Woche dazu aufgerufen, mitzusteigern bei, für den guten oh. Zweck. Siehst du, weißt du, Das sind die Sachen, die ich sonst vergessen würde. Dafür gibt es das Gehirn. Mhm. Dafür, das ist, Xandi ist natürlich schlauer als ich. Nicht so schlau. wie Schreib mir wie Dinge Alex. auf,
1: was du auch manchmal machst, aber heute nicht. Ja, heute nicht.
0: Ich habe okay, heute ja. nichts
1: aufgeschrieben. Man sieht das auch im aktuellen Podcast-Trailer und da habe ich mir gedacht, weil ich nicht drauf geachtet habe, aber man könnte theoretisch das Bild anhalten und schauen, was deine Notizen sind. Andererseits oh kann man Gott.
0: deine Schrift nicht lesen. Stimmt da irgendwas Verwerfliches vielleicht? Ich glaub
1: nicht. <lacht> 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 ähm, jedenfalls, okay. das aktuelle Gebot steht bei 333,33 33 Euro. Wir reden von der... Wir reden von einem signierten Trikot aller Bayern-Spieler. Das äh, wird versteigert. Aktuell, also wer... Das ist das aktuelle Höchstgebot, 333 33 Euro und 33 Cent. Autogramm aller Bahnspieler und es geht einem guten Zweck. Ähm, Kinder kommt, aus kommt in münchen zu,
0: kommt es zugute, danke. Der FC Bayern wird die Summe verdoppeln und Xandi hat angekündigt, dass auch Magenta Sport aus dem großen Fundus Genau. das Telekom-Kontos, des Festgeldkontos des Telekom. Bevor es da Negativzinsen gibt, ist genau. die Telekom bereit, auch noch was drauf. auch was draufzulegen. Mhm. Absolut, absolut.
1: Also das ist das aktuelle Höchstgebot. Wer da noch mitbieten will, an Abteilung abteilungbasketball.gmail.com. Es geht der Kinderhospiz, der ambulanten Kinderhospiz in München kommt das zu Gute. Danke an den FC Bayern München an dieser Stelle. Danke an Xandi, dass er das nicht vergessen hat. Ich hätte es vergessen. Nee. Dann haben wir am 30. Dezember was sehr Spannendes geplant. Ich war vorgestern im Audidom, da haben wir das getestet. Mhm. Es wird zum ersten Mal bei einem Basketballspiel, soweit mir bekannt ist, in Europa Player-Mics geben. Cool. Ja. Spielermikrofone.
0: Spielermikrofon, danke für die deutsche Einordnung. lieber Ja, Kani. mein Vater hört auch zu. und der, der, hat, Was hat er gerade gesagt? Player-Mics? Es
1: ist wirklich die genau gleiche Technik. Ich habe jetzt auch gesehen, äh, wie der Sender aussieht. Und mhm. man, ähm, man verbaut das quasi, man näht das ein im Trikot. Und wir haben das auch ausprobiert mit Wladimir Lucic am Sonntag beim Training. Und äh, das waren seine ersten Worte mit dem player Mike. ist ja wie die Mondlandung jetzt. First game in history. First game in history in Bamberg. You no know dude shit like i'm gonna worry it for the whole game yeah now they're checking says something say
3: something on the mic hey what up man du hättest gar mein auto was no i'm not joking I swear as so verga it's a wrong question right now
0: ja okay wir sind sehr gespannt also lucie zu verkabeln finde ich super ich glaube also der sagt ja immer irgendwas und ähm den versteht man auch gut, weil er diese tiefe Stimme hat. Super,
1: ja. Ich habe ihn auch gefragt, mit also wann spricht er welche Sprache? Und er meinte natürlich schon, wenn er sich ärgert, ist es eher Serbisch und mhm. äh, ansonsten mit den Teammates natürlich Englisch. Und es war auch lustig, dass er, das geht dann noch weiter auf dem Training und dann erzählen, äh, sprechen sie so über NBA letzte Nacht, das war gerade die Doncic-Verletzung und sagen, hey, Maxi, play good yesterday, da, da, da. Und Doncic verletzt, Und das spricht er dann mit seinen Spielern und dann geht er zum coaching Staff und erzählt es nochmal auf Serbisch, ist auch lustig. Also, da kann man sich äh, vieles erwartet am 30. Dezember. Auch da wird es einen
0: Jahresrückblick geben. Körny, bei dir sehr beliebt. Du liebst Jahresrückblicke, das weiß ich. Ja, äh, um das klarzustellen, ich hasse Jahresrückblicke.
3: You are a
0: hater. Ich finde nichts Schlimmeres als die Zeitung von vorgestern. <lacht> Aber da gibt es einen
1: Extended Vorlauf. Du bist auch involviert, wenn ich mich... Natürlich Richtig. ist es Kurzzeit, also bist du am Start Kurzzeit-Spezial. Also 30. Dezember, das auf jeden Fall merken. Mhm. Ähm, das wird, glaube ich, glaube ich, ganz gut. Und jetzt habe ich für euch noch zum Abschluss Trivia. Denn wir haben Zuschriften bekommen. Also, das ist für dich auch sehr spannend, Alex. Ich, ich konnte ja. sie nicht lösen. Ich konnte sie nicht lösen. Also, wir danke für zwei hervorragende Zuschriften. Ähm, wartet kurz. So. Der Hörer Julius Wenzel war in Minnesota und hat ein Foto geschickt, das die Timberwolves vor ihrer Arena ausstellen. Und da steht drauf, Players Around the World. Und es ist eine deutsche Flagge dabei, bei den Timberwolves.
0: Alex sieht es gerade, das ist anscheinend ähm, Das heißt, es ist ein Spieler aus dem aktuellen Kader. der Nicht Wolves. aktueller Kader, all time.
1: Alle Nationalitäten, die bisher für die Timberwolves gespielt haben. Und Boah. das ist richtig tough, weil es kann eigentlich kein sag ich mal, äh, klassischer Deutscher sein, weil es gibt ja auch keine Ahnung, äh, Cameron Boozer ist in Deutschland geboren.
2: Also, Anthony Randolph ist in Würzburg geboren, hat bei Minnesota gespielt. Wow. In your face. Wow, Anthony Randolph. Ist in
0: Würzburg geboren, wir haben das schon mal thematisiert, warum der eigentlich nicht Nationalspieler geworden ist. Dann der hat müsste Minnesota es gespielt. Anthony Randolph sein. Re Respekt. Der Vogel Respekt, ist so Respekt. Selbst wenn der drei Tage Dallas am Stück guckt ja. und nicht schläft, kann er <lacht> okay, das beantworten. Dann. Ich, ich lege nach, ich lege nach. Okay.
1: Sebastian Lebeck hat ein äh, sehr schönes äh, Mail geschickt, der ursprünglich die SPD-Position nochmal erfragt hat, wo wir dann erzählt haben. Ja, ich möchte über die SPD
0: aber momentan nicht sprechen. Ja. Wie siehst du denn die Zukunft der SPD, Körner? Im einstelligen Prozentbereich und das zu Recht. Große Hoffnung, Kevin Kühnert, ja, nein? Natürlich nicht. Man kann gerne mit mir darüber reden und diskutieren, ich bin ja. da sehr anfällig. Ja. Ähm, sehr spannend, dass er alte Folgen auch hört
1: aktuell und er ist auf einen Podcast gestoßen von 2016, der sich um die Frage drehte, wie man die BBL bis 2020 zur besten nationalen Liga Europas machen könnte. Jesus. 2020 steht ja an, das war ja früher die Prämisse, unter der Jan Pommer angetreten ist. Die Identität der Liga. Mhm. Mhm.
0: Das ist noch ein guter Punkt übrigens, was ist die Identität der Liga, ja? Sie ist natürlich, wird im nächsten Jahr nicht die stärkste Liga Europas sein. Das, das war, glaube, wir, ich, glaube auch ich festhalten. Das ja. ist nicht der Anspruch. Also natürlich weiß das. Wie
1: definierst du denn beste Liga? Also beste TV-Produktion, dann natürlich, ja, klar. Das ist wirklich so. Ja. Würde ich schon sagen. Ja.
0: Also mhm. keine Nationalliga wird in Europa so gut aufbereitet wie die Easy Credit mhm. BBL. Schauts gehen raus an Manu und Flo und Co. Aber Identität der Liga. Wow, was hat die ACB für eine Identität? Ja, schon. Also eher offensiv Einheim geprägt Michel. würde ich Einheim sagen. Einheimische Spieler. Spieler viele Minuten Sind in der Lage, viele
1: Minuten für ja, Junge,
2: ja. Spanier auch.
1: Ja. Muss ich neulich auch bei Tel Aviv übrigens dran denken, ähm, die mhm. sich ja jetzt langsam auch nach vielen schwierigen mhm. Jahren jetzt anscheinend wieder richtig Große Verletzungsprobleme haben. Verletzungsprobleme gerade. Genau, deswegen der neue Point Guard. Auch das jetzt, okay, jetzt noch ein ganz kurzer Schwenk. Sollten die Bayern solche Moves machen wie jetzt Tel Aviv? Sie holen sich in 33-jährigen an sich Top-Euroleague-Point-Guard. Weiß nicht mehr, wie viel er noch in Tank hat. Lang bei Ceska gespielt. Aaron Jackson. Ist das ein Move, den man sich wünschen würde bei dem Bayern, wenn du einen Ballhändler verlierst?
2: Also jetzt aktuell würde ich es nicht machen. Jetzt nicht mehr. Weil jetzt kommt TJ Bray zurück. Genau. Die Frage ist halt, ob du das vielleicht vor zwei Monaten gemacht genau. hättest.
1: Vorstellbar. Ich musste nur dran denken, als ich heute mhm. die Meldung ja. gesehen habe. Okay. Gut, wir
0: waren bei der Identität der Liga, das haben wir abgeschlossen, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Das ist einfach entspannend, mehr Geld im System, das ist einfach so, da ist. Ganz
2: anderer Stellenwert hat ja, der Basketball dort einfach. Ja. Ist einfach so.
1: Okay, dann noch die Trivia von äh, Sebastian. Erstens, welcher aktuell tätige Trainer an Euroleague-Mannschaft sagte 1998, als ihm von Holger Geschwindner Nowitzki als Spieler für sein Team angeboten wurde, er brauche keinen Seven-Footer, der Dreier werfen könnte? Aktueller Coach eines Euroleague-Teams. Wahrscheinlich Rick Pettino. Das könnte, das, könnte das könnte sein. War der da schon? Oh, oh, oh wow. Nee, ist es nicht? Nee, ne. Der war, ja. Also, ich kann es jetzt natürlich nicht verifizieren. Wir vertrauen jetzt äh, Sebastian. Ich muss einen Tipp geben.
0: Also, er ist äh, aktueller Euroleague-Trainer in, in Deutschland. War. Der damals NBA-Trainer. Ja. Das war wohl Aito. Aber Ito war ja nicht in der NBA, sondern der wurde ihm angeboten, als er. Der wurde, Nowitzki wurde ihm angeboten, jetzt nicht als NBA-Spieler. Nee. 98. Okay. Ja, ja. Ja. Okay, damit hat sich das Thema Eto, glaube ich, für immer erledigt. <lacht> Keine Boah,
2: Chance er morgen braucht. gegen die Bayern. <lacht>
0: die Identität ist so mit von Albert Berlin gerade. Zerschossen. worden. Zerschossen worden. Okay, da, da ich gerne eine, eine Quelle dazu. Abgelehnt. Die ja, fehlt, genau, die fehlt. Die, die fehlt. Ja, also genau. das müssen wir verifizieren, und zwar gute Journalisten brauchen drei Quellen, mhm. bevor ja, sie sagen. Gute Journalisten 2019 wir.
1: brauchen zumindest eine Quelle. <lacht>
0: und wir brauchen zumindest,
1: ja. dass es eine Quelle gibt. Sonst, sonst heißt ja sofort Fake News. Schöne Grüße nach Ludwigsburg. So, Frage 2. Finde ich auch sehr spannend. Nenne alle individuellen Titel, Klammer Awards und deren Anzahl wenn ein Titel mehrmals gewonnen wurde, die jemals ein Deutscher in der NBA bekam. Klammer, ausgenommen Titel wie Play of the Week, Month, All-NBA, First, Second, Third Team, sowie all Ach, du Runen. liebe Zeit. Finde ja. ich. Ja, also gut. Dirk. Dirk, MVP. Ja. Du bist dran. Und Herrn Schrempf. Sixth Man. Genau. Ja. Und dann stehe ich an. Also, gibt's da mehr? Schrempf, Nowitzki war klar.
2: Rookie keiner. Rookie Besser Verteidiger keiner. 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 Most, most improved. Gell? MVP nicht. Most improved. Schröder war kein Most best improved. Best Six player. Man.
0: War Schrempf Best Six Man? Ja.
2: Ja. ja, haben wir gesagt.
0: Achso, Best Six Man war er. Ja,
2: ja. also feines MVP, Nowitzki.
1: Stimmt. Stimmt. Das müsste es eigentlich sein. Ja. Okay, okay, okay. Äh, zweimal war Schrempf ein B six man auf die 91, 92. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, okay. Und das war es schon. Ja, und dann sein MVP ähm, 2011, Dirk. 2011 und, und Regular Season MVP 2007. 2007. Und er hat noch dazu geschrieben äh, 50-40-90 Club 2007. Das ist kein Award. Äh, NBA Three-Point Shootout Champion 2006. NBA Teammate <lacht> of
0: the Year 2017. Gut. Stark. Das, das gibt es auch in der NBA. Teammate of the Year gibt alles. Du meinst den Pascal Roller Award? <lacht> Quasi, ja. Wie heißt der in der NBA? Der hat wahrscheinlich. Der Dücknowitzki Award. Das der, hat, der hat müsste, dann halt. Die haben uns alles versponsert. Nee, das das haben ja doch immer alle gesagt. Tim stimmt, Duncan war ja. der Größte. Das ja. ist doch nee, so ein Hyundai oder Kia Sorento Soll Award. Ich mal NBA Das ist doch alles versponsert <lacht> da drüben. Die oh. haben nämlich für alle Kategorien einen Sponsor. Mhm. <lacht> Teammate of the Year Award, eine habe ich
1: noch, Sandy hat willst oder nicht. Ja komm, dann hau raus. Twyman, Sto Twyman Stokes, Stokes Teammate of the Year. Wisst ihr, das ist auch irgendein so Knabbergebäck bestimmt. So also die geile, geile Trophäe, wie einer einem aufhilft. <lacht> da können wir noch dran arbeiten, weil in der BBL schaut jeder Award gleich aus. Das finde ich auch, also dieses plastik sorry. Okay, Kritik nach Köln, hier von
0: Xandi. Ja, aber du, ihr kennt das Ding, oder? Das MVP-Ding. Du das hast doch selber eins gewonnen. Ja, ich, ja, ich, ich habe das auch zu Hause stehen. Sandy <lacht> <lacht> ist, ja, ist MVP des Medienspiels. Des letzten veranstalteten Medienspiels. <lacht> Wirklich wahr. Kein ja, und, und da ist es mir
1: aufgefallen. Krass, das Ding schaut gleich aus wie das äh, vom, vom Liga-MVP. Aber egal. <lacht> ähm, <so. lacht> Welcher BBL-Spiel erzielte den höchsten Punkteschnitt in einer BBL-Saison nach Beginn der digitalen Datenerfassung? Also seit 99 ist das, glaube ich, der Fall. Wucherer hat
2: mal sehr gut gespielt. Ich habe
1: auch Wucher als erstes gehabt, aber es ist es nicht. Ist es ein Deutscher oder ein Amerikaner? Es
2: ist ein Amerikaner. Alexis? Nein. Nee.
1: Wir haben über die Franchise gesprochen, die auch ihre Identität sucht, die offensiv geprägt war. Eigentlich nach dem Coach. Oldenburg. Nee. nee.
0: Gießen? Gießen?
1: Mhm. Also er hat für Gießen den höchsten Punkteschnitt erzielt. Luke Hample? Nee. Nee. Und er hat... 25,0 Punkte in der Saison 0203 aufgelegt. Wow. Ja. Es ist ein Guard. Ein Point Guard. Er hat auch für Trier gespielt in Deutschland. Es ist BJ Brown. Ah, nee.
0: BJ McKee.
1: BJ Stimmt. McKee.
2: Stimmt. Der hat gut gescored, aber hätte ich aber hätte nicht gewusst, gewusst, dass der. Hätte ich, nicht hätte ich auch gewusst. nicht gewusst.
0: Nee. BJ McKee hat 25 Punkte im Schnitt gemacht. 0203. Jesus. Ja. Okay. Ja. Okay. Was ist aus ihm
1: geworden? Was ist aus ihm geworden? Er ist von Gießen nach Trier gegangen, war da zwei Jahre, ist nach Italien gegangen und hat dann für, dann in Israel am Schluss, aber
0: ja, ich sag mal, wie sagt man, Journeyman oder wie? Journeyman, wir haben noch einen Überraschungsanruf. Okay, Und zwar, jetzt. Äh, wir hauen noch einen raus. Wir haben ja letzte Woche versucht, Philipp Schwethem zu erreichen. Und der war nur in die Mailbox dran. Und wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt so lange, bis er endlich mal zu unserer Uhrzeit ans Telefon geht, damit wir mit ihm auch nochmal kurz reden können. Also der weiß jetzt auch nichts von unserem Anruf. Es ist Kacken kackendreist, was wir gerade machen, zum wiederholten Mal. Michael Körner, hier. Ja, hallo Phil. Äh, das ist der Überraschungsanruf von unserem Podcast. Hast du Lust auf fünf Minuten dummes Zeug reden? Keine Zeit. Du bist auf dem Sprung zum Training. Oh, 13 Uhr ah, Training wahrscheinlich. 13 Uhr mhm. Training. Mhm, wer, wer zu spät kommt, ja. muss Donuts bezahlen oder Wichtelgeschenke besorgen. Alles klar. Phil, wir melden uns bald wieder. Frohe <lacht> Weihnachten, gute Zeit. Ciao. Aber er war dran. Er, er war dran. Er war dran. Er kann nicht. Er muss ja. zum Training. Äh. Okay. Wow. <lacht> <So>. <lacht> da also, kommt wieder ein bisschen die Unstruktur Richtung Oldenburg. Rein. Sorry. <lacht> Richtung Oldenburg. Sorry. Wieso? Ähm, ja. Meinst du, er ist jetzt böse? Nee. Ja, dreist, wie du sagst. Das es ist dreist, dreist, aber wenn er doch. Alles gut. Alles gut. Alles also gut. gut. Wenn einer nicht böse werden kann, dann Philipp Schwedhelm. Der sich in diesem Jahr verlobt hat. Alles Gute. Alles Gute. Im nächsten Jahr heiraten wird. So. Gut. <lacht> Wir schnaufen durch. Wir schnaufen durch und sprechen keine privaten Themen weiter mehr an. Und freuen uns auf die Weihnachtszeit und liebe Abdies, dass war es ja nicht ganz der Sonderpodcast Sveti Passage kommt ja noch diese Woche nicht vergessen Bayern gegen Barcelona
1: ein sehr schönes Spiel das findet statt Bayern an. lieber Basine,
0: Freitag um 20 Uhr fast parallel Berlin in Villarban mit uns beiden oder wir sind am Start ja, du bist ja, ja. sowieso äh, morgen noch in Berlin yeah baby zurück auch im Zug immer mit dem Zug oh, das ist so Greta like wie geil ist das <lacht> eigentlich sehr gut, ja, da kann man sehen. Hier, nee, es, ist nicht Greta es ist nicht Greta-like, es ist Curly-like bei uns. Du bist der Infrastrukturminister. Zugfahren ist einfach wichtig. Genau. Zugbashing ist Quatsch. Zugbashing so, ist Quatsch, ja. Das heißt, es gibt noch einen Sonderpodcast und dann war es das für 2019. Das war's. Und Sandy, noch am Rumgucken war vorhin, wo noch irgendwo im Kalender ein Podcast reinpasst. Wir haben keinen Slot gefunden. 2020 hören wir uns wieder. Ja, Vielen Dank an. Alex, Danke euch. du kannst was gemacht. du kannst Mittagsschla Mittagsschlaf? Du musst nehmen. ja um 17, Du musst jetzt erstmal
2: was essen. ja, ich muss auch
0: dringend was essen. Du musst um 17 kommentieren. Bist du wirklich, hast du noch gar nichts gegessen Alter? Ich habe noch nichts essen. Wow. Oh. Also großer Respekt. Du hast noch nichts gegessen. Da,
2: dafür. Ja, Schande über mich, aber...
0: Was, liebe Abdis, das ist was Besonderes, weil <lacht> Alex und Essen ist eigentlich Es gibt eins. das schöne <lacht> englische Kunstwort, hangry. Hm. Wirst du hangry?
2: Nee, Du nee, nee, hast ja gehört, er der war ja sehr sehr freundlich.
1: Also ich, ich, ich werde auf jeden Fall hangry. Du bist hangry. Ich, ja, also wenn morgens nee, nee. so. Da gab es schon Situationen. <lacht> da gab es schon Situationen, da habe ich gesagt. Hey, hey, hey. Die gehörten
0: nicht zu den Top-3-Momenten des Jahres. Du erkennst du das, oder? Ne? Hey, hey, hey. Nee. ne. Nee, guck. Hey, hey, hey. Das ist Dirk! Das, das ist Dirk. doch nicht ah. Dirk.
1: Das ist Dirk. Oh, Jesus. Das ist Kawaii bei der Vorstellung. Ah, stimmt. Das, das wäre Dirk wieder charismatisch. Das dachtest du das letzte Mal schon, habe ich dir gesagt, das ist
0: kawaii. Ja. Mein Gedächtnis.
1: Übrigens, auch, ich muss an dich denken: Du hast gesagt, die Lakers sind das LA-Team. Krass, wie die 25-3, was ist da los? Mega. Also, deswegen bist du der Experte. Aber Clippers, ja, die lassen sich auch Zeit. Also. Ja. ja. Aber es wird geil, es wird geil. Es ist, ja.
2: Sehr, sehr spannend alles. Sehr, sehr spannend alles.
0: Gut, danke ja. an Alex.
2: Danke euch. Danke
0: an Alex im Ton, danke an Alex aus der Magenta Sportredaktion. Wir können den Neujahrsvorsatz, huh? ne? neuer Jahr? Den gibt's nicht. <lacht> Mehr essen. <lacht> Mit Alex zusammen. <lacht> genau so ist es. Gute Zeit, frohes Fest. Ciao, ciao,
3: We treat people here with complete respect. This is Germany.